0: Hallo und willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute besprechen wir das Resident Evil Showcase, stellen uns die Frage, ob Nintendo in Wirklichkeit böse ist und sprechen über Lizenzgames. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi Und ich bin der Philipp. Wunderbar. Nice. In dem Sinne, herzlich willkommen ja. zum Bugfix-Live-Taping. Am 22.01.2021. Ja, wir haben ja noch 2021, das ist noch nicht, noch nicht vorbei. Ja, das hat gerade erst angefangen, Leute. Wir laufen gerade erst warm, Baby. Oh yeah. Wir
1: haben, wir haben 2020 Pro jetzt, ne? Ja, richtig. Ich springe direkt zu Cyberpunk. Bei denen ist immer noch alles am Arsch. Und das war's auch schon. Mehr sage ich dazu nicht. Wir haben nämlich am Anfang der Folge besprochen, dass wir, wir haben die letzten sechs oder sieben Bugfix-Folgen, glaube ich, so viel über Cyberpunk geredet, dass wir jetzt beschlossen haben, dass wir einfach noch sagen würden, ob es denen gut oder schlecht geht und das ist dann
0: heute mal einen Daumen nach unten.
1: Ja, genau. Da kriegt heute von uns allen einen Daumen nach unten. Das ist einmal so. Ignoriert <lacht> die Gabel in meiner Hand. Ähm, können wir nicht. Ist auf jeden Fall aktuell ziemlich blöd. Geben wir aber direkt zu etwas, was gestern gewesen ist. Simon.
0: Ja, klar. <lacht> <lacht> Mach <ich das> <lacht> gestern, oder ja, halt bei der Aufnahme gestern, war ein Showcase von Resident Evil, wo Capcom so ein bisschen gezeigt hat, was für das Franchise so ansteht. Das erste und Highlight der Show war natürlich eine riesige Vampir Lady. Oh ja. die laut einem Kotaku-Redakteur 2,60 Meter groß ist, hat er ausgerechnet. Und ähm, ja, generell das Spiel Resident Evil 8. Da haben wir jetzt zum ersten Mal wirklich Gameplay gesehen, ein bisschen mehr über die Story erfahren und so weiter und so fort. Es wurde ein Spiel angekündigt, Reverse, es wurden Skins angekündigt für The Division 2, also eine kleine Cross-Promotion-Sache. Ähm, es wurden Filmausschnitte gezeigt von Resident Evil 8, Eternal Darkness. Infinite... Eternal Darkness.
2: Eternal Darkness.
0: Ah. Eternal Darkness. Ja. Okay, auf jeden Fall... Ähm, ja, habe ich noch was vergessen? Ja, das waren so die großen essentiellen, essentiellen Teile. so Darum dachten wir, wir fangen einfach mal diese Ausgabe damit an, dass wir uns ein bisschen über unsere Eindrücke, über diese Showcase unterhalten. Warum fängt Yoshi nicht einfach an? Weil ich weiß, dass Yoshi einiges zu sagen hat.
1: Wunderbar. An für sich sieht Resident Evil Village, also Resident Evil 8, Super aus. Kann man echt nichts gegen sagen. An für sich ist das Szenario ganz cool. Die riesen -Lady haben sie auch ganz cool gemacht. Auch, dass die diese Krallen aus ihren Fingern hat werfen lassen. es hat mich ein bisschen an ähm, Full Fullmetal Alchemist. Genau. Da gab es nämlich auch eine Lady, die konnte das auch machen deswegen. Du meinst, du lass ja. ja, genau. Meinst Last. Mhm. Ja, ja. Fand ich super. Äh, an für sich äh, das Szenario sieht ganz cool aus. Ich verstehe es noch nicht so ganz, was, warum da so viele Insekten sind. so Ich meine, bei Resident Evil 7 hatten wir auch, Achtung, Spoiler... Insekten. Die, die Insekten? Da ist die Mutter ja so zu so einer Biene geworden oder so. Keine Ahnung, was es gewesen ist. Und also dieses Thema haben die auf jeden Fall auch wieder
0: ein bisschen zu, mit reingenommen. Haben die? Also die haben doch eigentlich nur, nur diese, diesen, diese Schwarmhexen da. Aber sonst war doch keine Insekten irgendwie großartig, oder? Habe ich da was verpasst? Die meinte ich
1: auch eher. Ne? Ich rede ja, ja gerade ey, da. Ich, red, ja, ich, red, ja, ich unklar rede ja darüber, was, grad, was gestern gelaufen ist. Ne? Gott,
0: ey, wenn du dich so unklar ausdrücken willst, dann geh in die Politik. Boah. <lacht>
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ansonsten habe ich da jetzt erstmal zu Resident Evil 8 nichts mehr zu sagen. Ich habe aber noch etwas zu sagen zu Resident Evil
0: Reverse. Okay, ich würde sagen, lass mal erstmal alle so ein bisschen unsere Eindrücke zu Resident Evil Village raus und dann können wir <lacht> zu Reverse rübergehen. Okay, gut. Bevor das das Gespräch dominiert. Okay, äh, Philipp, was sagst du zu Resident Evil Village? Äh, ja.
2: Ich habe ja äh, viel drüber geredet in äh, den letzten Episoden, die wir alle gemacht haben. Die ihr sicher alle gehört habt. Richtig. Äh. Und ähm, noch ergänzen kann auf jeden Fall, es äh, kommt äh, voraussichtlich den 7. Mai raus, diesem Jahr. Und äh, oh, stimmt, ja. Für Next-Gen und für die Last-Gen-Konsolen. Ich fand den Trailer, den wir gezeigt haben, es gab ja mehrere Trailer irgendwie, es gab ja kurzen Gameplay-Trailer, was die gezeigt haben. Also wo er halt mit der Waffe durch die Schloss durchgeht, mhm. dann... Äh, so ein paar Gegner, die gezeigt wurden, sind, diese Art, kann man schon sagen, sind schon eine Art Vampire, oder? Zumindest ja. waren sie so dargestellt. Ja, ja, ich denke, so Vampir,
0: Werwolf ist schon. Ja, Vampire,
2: Werwolf. Irgendwie confirmed. Ich weiß auch nicht. Auch irgendwelche äh, Zombies gibt es auch, kam auch vor. So mit so, die er so im Keller angetroffen hat. So unterirdisch war das, glaube ich, im Trailer. Vielleicht sind das Goule. Nennen wir sie Ghule. Nennen wir sie sind gule. Also wir haben es hier gesagt, das sind Goule. Wenn sie Gule heißen, dann haben wir das gesagt. Wo wir uns auch einig sind, glaube ich, hier, dass irgendwie. Ziemlich viele Wipes von Resident Evil 4 hat. Resident Evil 8, also von wegen, irgendwie so, du hast das Inventar, sieht sehr Resident Evil 4-mäßig aus.
0: Haben sie, glaube ich, sogar explizit gesagt, ja. äh, als sie, als sie den, ja. Dass du halt so verschiedene. Oh, kannst ich weiß, kannst. was ich vergessen
1: habe zu sagen. Was denn? Dass das, das es wieder einen Händler geben wird.
0: Ja, genau. Erstmal
1: ja,
2: ah. mal ausreden. Genau, den, ja. den Herzog, wie er genannt wird.
1: Ja, der Korb. Der Korb, der Korb, der Korb. Nee, war das der Herzog? War der Herzog, ja. Ne? ja. Der sieht cool aus.
2: Den man anzutreffen ist und er soll auch mal verschieden interagieren. Also manchmal, vielleicht schläft er manchmal, dann wächst du ihn auf, dann ist er ganz. Erschrocken. Also auch, so, auch schon so gesehen.
0: <lacht> Musst du da ein bisschen an die Bloodborne-Puppe denken. <lacht> Ja, die auch manchmal so pennt. Achso, <lacht> pennt. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Ist nicht so mysteriös wie die Bloodborne-Pop. Ja, äh, stimmt auch wieder. Ähm, keine Ahnung, irgendwie so, dass die halt auch mal woanders steht oder so. <lacht> ja. ja, und ich fand dann äh, auf jeden Fall, das Design
2: und die Darstellung auf jeden Fall haben mir sehr gut gefallen. Ich habe da Lust, echt Bock drauf. Aber ich habe mich dazu beschlossen, äh, erst zu spielen, wenn ich immer eine PlayStation 5 noch habe. Weil ich glaube, dann kann ich erstmal das richtig auch genießen, das Spiel, den ich drauf gefreut habe. Und äh, es sieht auf jeden Fall actionlastig aus. Ähnlich zu... 7, wobei 7 ja am Anfang noch eher äh, Survival Horror war und dann später abgedriftet ist. Äh, zu 7? 7 war so actionreich? Ja, ich war schon gegen Ende wurde ziemlich actionreich. Also am Anfang war noch, der Anfang war ja ah, Naja, schon so. wenn
0: man, sobald man dann durch die Mine läuft, ne, ja. Okay, ja, und davor auch schon. Die Sequenz verdränge ich irgendwie mal. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, bei mir ist irgendwie die Mine so dieser Kipppunkt. Aber kann auch sein. Ja. ja.
2: Äh, ich bin gespannt, was die mit der, äh, wie die alle zusammenhängen, was da der große das große Ganze ist mit einem Ritual, einer alten Sekte vielleicht, irgendwas mit Ethan, Winters Kind. Ich weiß es nicht. Was mit Chris? Ist ja auch ein Vampir, ist er ein Werwolf. Oh mein Gott, der wurde
0: gestern eigentlich gar nicht erwähnt, ne? Nee. Der wurde gestern kein bisschen erwähnt.
2: War anscheinend nicht so wichtig. Tja. Aber ich freue mich drauf. Ich habe da echt Lust drauf.
0: Ja, ich habe auch voll Bock auf das Spiel. Ja, ich finde auch, dass das, also allein dieser Artstyle und die Präsentation kickt mich einfach mega. Das sieht einfach, das ist einfach so cool gemacht, dieses ganze gothic scheiß Gedöns, ne, da gehe ich ja voll drauf ab. <lacht> und, ähm, also keine Ahnung, ich bin ja schon ein Schisser und ich muss sagen, dass es halt weniger nach Horror aussieht als Resident Evil 7. Und darum finde ich den Vergleich mit Resident Evil 4 eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich hatte halt mit Philipp eben noch so gesprochen, so wenn Resident Evil 7 quasi Resident Evil 3 ist, also ein klassisches Resident Evil mit Horror und allem drum und dran, dann ist Resident Evil 4 äh, Resident Evil 8. Also einfach, dass es dann einfach nochmal actionreicher wird. Ja. Weil ich finde, das sieht halt so nach genau der gleichen Evolution aus irgendwie. Und ich bin echt gespannt, wie das Spiel dann im Endeffekt wird. Ähm, ich habe noch so ein paar Themen, über die ich dann noch sprechen möchte. Also ein paar Takes, die ich noch rausholen möchte, die mir so eingefallen sind, bevor wir Reverse Up-Haten. <lacht> Nämlich einmal, als sie den Gameplay-Trailer gezeigt haben, das Extended Gameplay, da gab es gerade am Anfang diese Szene, wo ähm, Ethan über den Friedhof läuft. Ja. Und da ist mir extrem aufgefallen, dass das Spiel, dass die Framerate nicht so geil war. Und ja, auch generell ja. sieht das Spiel geil aus. Aber, ich meine, gut, der Stream war auch mega-compressed, aber es gab da auch so Teile, wo halt viel Pop-In war, irgendwie, also so ein paar Sachen, wo ich halt auch gedacht habe, okay. Und ich sage das halt, weil wir ja mal darüber geredet haben, dass die PlayStation 5-Version ja eventuell Probleme macht. Und offensichtlich war das ja auch die Version, die sie gezeigt haben. Mhm. Man wird es halt erst zum Launch wissen, aber ich frage mich, ob da nicht vielleicht dann doch irgendwie was dran ist, wegen irgendwas, keine Ahnung. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wie die technische Seite des Spiels ist. Ja, vor allem auf der Last-Gen. So, und ich hatte mir da eben noch Gedanken drüber gemacht. Ich finde es krass, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo es, glaube ich, so schnell wie noch nie einen hohen Bedarf für die neuen Konsolen gibt. Also so hoch, dass zwei fette Grafikkartenhersteller, Grafikkarten rausgebracht haben, also ein ganzes Line-Up, das komplett ausverkauft ist, zwei Konsolenhersteller, also die fettesten Konsolenhersteller quasi, jeweils neue Konsolen rausgebracht haben und die sind auch beide ausverkauft. Also der, die Nachfrage ist so unfassbar hoch, dass wir eigentlich wahrscheinlich so früh wie in keiner anderen Generation eigentlich komplett umsteigen könnten irgendwie, ne? also von Cross-Gen weggehen könnten und sagen können, aber jetzt kommen Spiele nur noch für Xbox Series X und PS5 raus, was wahrscheinlich nicht möglich ist, weil die Lieferengpässe halt da sind, ne? Ja. Ja, weil ich glaube echt, dass diese dass, dass, dass dieses Auslieferungsproblem von den Next-Gen-Konsolen der Grund ist, warum Resident Evil 8 noch auf Xbox One ähm, und PS4 kommt. Gerade vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass wenn Capcom eine Situation vermeiden könnte, wo sie ein Spiel rausbringen, was nicht funktioniert, <lacht> Cyberpunk, <lacht> äh, auf Last-Gen, dann würden sie das auch nicht tun, weil das, glaube ich, einfach ein zu großes Risiko gerade ist, weil der Shitstorms zu Cyberpunk einfach zu krass ist. Und, ähm, ja, keine Ahnung, dass es mir so eingefallen irgendwie, Das halt so ironisch ist, dass wir in einer Generation, ne, also jetzt bei diesen Konsolengenerationen wechselt, der eigentlich wahrscheinlich so schnell gehen könnte, wie kein anderer überhaupt, noch länger als wahrscheinlich in jeder anderen Generation Cross-Gen-Spiele bekommen werden. Das wollte ich nur so raushauen. Keine Ahnung, das ist mir dazu halt eingefallen. Ähm, ja, ansonsten Resident Evil 8 wird dope. Äh, ich freue mich. Dope. Ich hab mir das, ich werde es mir nicht preordern allerdings. Nee, ich auch nicht. Auch wenn das <lacht> auch wieder mega geil aussieht. Und kurzes Shoutout. Uh, Resident Evil, also Resident Evil 7 und 8 waren beide mega gut mit Cover-Artwork. Das sieht immer so geil aus. Ich weiß auch nicht. Dann würde ich mal sagen, uh, wenn wir uns alle einig sind, dass Resident Evil 8 uh, auf unserer Liste steht für gute Spiele, die dieses Jahr rauskommen. Lass Sehr uns doch gut. auf ein Spiel zu sprechen kommen, was, glaube ich, nicht auf unserer Liste steht für gute was Spiele, ich, die dieses Jahr Was, sagen wollt, was sagen wollt, bevor ich
2: sagen wollte, bevor ich ihr schon fängt. Falls es Leute draußen gibt, die gerade zuhören und ihr den PS5 habt, die Demos ab jetzt draußen zum Resident Stimmt. Evil 8 Village. Was aber äh, laut Information Maiden, genau Maiden heißt. Und ist eine andere Story als ähm, das Hauptspiel. Also, gerade eine parallel laufende, man weiß nicht genau, wann es spielt. Und man spielt nicht Ethan.
0: Ja, ich denke mal, dass das dann so ist wie die Resident Evil 7 Zero Hour Demo oder was auch immer. Aber laut
2: heißt. Entwicklern soll es aber, wenn man halt beide Spiele gespielt haben soll, soll man halt so Sachen finden in der Demo, wenn man sie noch nochmal spielen würde. Wo man es auch immer tun sollte. Hm. Also, es gibt da Verbindungen und so Anhaltspunkte. Alles sind gespannt, Leute. Aber jetzt können wir weitermachen Okay, Reverse Reverse,
1: ja Also ein Step back zu dem, was die jetzt aktuell gezeigt haben Das sah für mich aus wie fucking nochmal Fortnite mit Resident Evil Skins Ich weiß, du wirst mir nicht äh, irgendwie dazustimmen, weil es irgendwas anderes ist Wahrscheinlich so ein Multiplayer-Free-for-all-Shooter oder so Aber das sah für mich echt kacke aus Ja, da sind wir uns einig <lacht> Auch wie du es gestern gesagt hast, dieser Shell-Shading-Look, den sie da einfach drüber gemacht haben, diesen Filter, das macht es nicht besser. Das Spiel sieht scheiße aus und ich freue mich nicht auf dieses Spiel. Ich habe mich gefreut auf Resident Evil 8 und dann kommt auf einmal diese, dieser Müll und ich denke mir so, what the fuck, ihr habt gerade meinen ganzen Hype auf das Spiel Resident Evil 8 kaputt gemacht, indem ihr ein anderes Scheißspiel vorgestellt habt.
0: Okay. Seid ihr dumm? Okay, das ist okay Joshi, okay. es sind zwei unterschiedliche Spiele Du kannst dich immer noch auf das andere freuen Anscheinend kann er es nicht Nein, Mann Ich möchte Ihnen sagen, es ist ja ein gesundes Mindset Die haben sich verkauft, Mann Die haben sich verkauft an dich selber <lacht> An sich selber. <lacht> Spoiler Alert, alle Game Publisher sind gierig. <lacht> ich damit gerechnet. Dann ja,
1: machen ein Horror Game, aber dann bringen wir noch einen Action-Shooter raus, das im selben Universum spielt. Ja, genau.
0: Es Ist ja jetzt auch nichts Neues, dass ähm, Capcom irgendwie wacke äh, Shooter rausbringt, oder? Also die haben ja auch schon hier Mercenaries, oder was das war. Und da, sie hatten, war nicht auch letztens schon irgendein PC-Resi draußen, was irgendwie so ein Team-Shooter war es gab oder so? Bei Resident Evil
2: 3-Remake gab es das. Ähm, ich habe vergessen, wie es hieß. Da gab es ja, äh, ja. ja, aber das war, das ja, war ich, aber so ein, das war ein spezieller Shooter, der hat mir eigentlich, wollte ich auch mal spielen, weil es war so ein anderes Konzept. Ich, ich glaube,
0: glaub, es gab noch ein, ähm, ein extra Ding für PC. Frag mich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. egal. Nee, es ist so krass, wie durchgewachsen das Resident Evil Franchise ist eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> naja. Ich weiß auch nicht. Ich hatte da halt einfach das Gefühl, so das ist jetzt so, ey... Ja, hier ist Resident <lacht> Evil nochmal und hier ist, das ist auch ein Shooter. Ja, da können wir halt Skins verkaufen. Für mich sieht es halt von vorn bis hin wie ein Cash Grab aus. Die Grafik ist hässlich. Die Maps sind recycelt aus den Spielen, wie es aussieht. Die Charaktere äh, eigentlich auch. Ne? Dieser Cell-Shading-Look ist halt einfach so, haben wir jetzt mal draufgeklatscht, damit es halt irgendwie einen Stil hat. Ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung, ich freue mich da nicht drauf. Also, ähm, ich habe Ist nicht, nicht mein Hype gekillt. Äh, <lacht> Meint da, schon! Das, ich Lass ich nicht so nah an mich ran. <lacht> hey, ich, hab, ich, hab, äh, ich bin nicht abgeneigt der Idee, dass man einen äh,
2: Shooter-Multiplayer macht mit allen Resident Evil-Charakteren, weil es ja auch, glaube ich, für, für den Geburtstag geplant ist, das Spiel rauszubringen, ja. Auch, weil 25 mhm. Jahre Resident Evil. Aber dieser Cell-Chain-Look und keine Ahnung. Es sieht halt wirklich aus, wie Yoshi gut beschrieben hat, wie Fortnite mit Resident Evil-Skins irgendwie. So vom Look her und, von den, mhm. und vom Gameplay. Naja, okay. Ich weiß nicht, ich bin dazu. Zwiegespalten. Ich glaube, ich werde auch wahrscheinlich nicht spielen. Außer sie Überdenken nochmal den okay. cell look Und alles.
0: Gut. Dann würde ich sagen, hatten wir ja noch um, Infinite Darkness oder Eternal Darkness. Wir haben wir jetzt immer noch nicht. Aber egal. Also Resident Evil CG-Film. Ähm, keine Ahnung, Mann. Das gab ein ähm, Neues
2: dazu. Es gab doch den Trailer nochmal.
0: Ja, ja. Achso, der war alt. Okay, nee, war gut, dann können wir dazu ja auch nichts sagen. <lacht> dann kommen wir zu dem, was äh, mich ein wenig enttäuscht hat. Also generell fand ich diese irgendwie ein bisschen Underwhelming. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum irgendwie. Aber es macht ja auch Sinn, weil wahrscheinlich haben sie nochmal eine fettere Präsentation, wenn Resident Evil denn wirklich Geburtstag hat am 22. März. Mhm. Aber was ich schon erwartet hätte und wo ich jetzt enttäuscht bin, dass es nicht drin war, wäre ein, wär ein erster Trailer gewesen für den Live-Action-Film, den wir ja hier jetzt schon seit einer Weile hochhypen. Mhm. Ähm, weil der ja auch schon fertig gefilmt ist und so weiter, hat mir auch drüber berichtet schon. Schade. Ja, eine Chat war es, eine. Ja, ich hoffe auf den Geburtstag. Und äh, auch ganz nebenbei mal erwähnt: also,
2: es gibt jetzt Skins bei Tom Clancy's The Division. Und dann ist mir echt klar geworden, dass es, das Spiel immer noch gespielt wird. Und dass dafür Skins. Tom Clancy's Division 2 oh, ist wichtig stimmt, zu sagen. Okay. Division 2. Da gibt es ein Cross-Event. Ja. Cross Falls ihr das spielt, ihr könnt jetzt als Chris Redfield spielen. Und als Jill. Yeah. Und ja. Viel Spaß dabei.
0: Hat euch noch irgendwas gefilmt, äh, gefehlt Film. beim Showcase? Ich hätte mir gerne einen neuen
2: Trailer von, von der Netflix-Serie mal gewünscht.
0: Ah, Netflix-Serie, okay. Also von Infinite Darkness. Da
2: war ja einfach gleich gleiche Trailer nochmal ah, gezeigt, okay. also. <lacht> ja. ja. Okay. Und es kam äh, Chris Redfield ja nicht vor. Ja, ja, stimmt. Chris Redfield war absetzt.
1: Ja, stimmt. Chris, 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 Chris. war, äh, Chris Chris Redfield. Krass Redfield. Der war nicht da. Christian Chris, Rotesfeld war nicht da. So, ähm. <lacht> äh, Ja, ne, der hat auch. Also, storytechnisch haben wir ja relativ wenig in Anführungszeichen erfahren. Nur, dass halt die Lady anscheinend mit den Leuten aus Resident Evil 7 verwandt gewesen ist.
2: Das hast du rausgefunden? Mhm.
1: Das hat die gesagt. Okay. Mein blöder Bruder hat es nicht hingekriegt, hat sie gesagt. Oh, meinst
2: du? Oh. Oh, 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 oh. Okay, das kannst du. Ja, Okay, das kann man so deuten. Ich kann noch kann mehr, mehr Infos geben. Ich kann dir einen Namen liefern für äh. die Lady. Oh, wie heißt sie? Also, sie heißt. McQueen. Laut Informationen. Lady, Dimit Lady Dimitrescu. Dimitrescu.
0: Dimitrescu. Dimitrescu. Oh. Yoshi, was hat dir gefällt?
1: Ein bisschen mehr. Ah, komm, ich kann das jetzt schlecht sagen. Oh. Äh, ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Horror?
0: Mhm,
1: mhm.
2: Aber das sehe ich dann ja. Und, Kann und, ja noch kommen. Und ein bisschen weniger Reverse.
0: Gibt es das wollte ich sagen.
2: Das war auf deinen Lippen, gesehen.
0: Okay, ja, das war die äh, Resident Evil-Präsentation von gestern. Beziehungsweise, yes. ja, letzten Donnerstag, wenn ihr das am Montag hört. Okay, dann haben wir noch eine Resident Evil-News. Ja, ein noch Gerücht eine
2: letzte! Eine letzte. Denn die Gerüchteküche brodelt mit dem Remake zu Resident Evil 4, was laut Informationen seit 2018 bereits in Entwicklung sein soll. Und da hat sich äh, Capcom jetzt dazu entschieden, dass es dem bis, bisherigen Entwicklungsstand nicht zufrieden ist und sich der Release voraussichtlich wahrscheinlich so bis 23 verschieben soll. Weil es wurde nämlich ein neues Entwicklerstudio angesetzt, nämlich Simon, wie heißt das nochmal? Capcom's Division 1. Und die haben schon das Resident Evil oh, 3 Remake ja. gemacht und die sollen sich jetzt um das Resident Evil 4 Remake kümmern.
0: Nein, Moment. Nein, warst du nicht? Nee, äh, das, das, das Studio M2 war zuerst dafür zuständig, so, und die haben das für die Ach, Drei die waren das, okay, Entschuldigung, da war es. Genau, und die sind jetzt abgezogen worden, und jetzt macht's Division 1, und das ist halt das Main-Studio von Resident ah, okay. Evil. Okay. Äh, für, ne?
2: Okay. Für Dingens.
0: Okay. Für Dingens, für Moments. Und angeblich, und das ist halt ein sehr interessantes. Dingens hier, lag der Split vor allem daran, dass M2 ähm, daran festgehalten hat, das Spiel sehr, ähm, sich sehr am Original zu orientieren. Yeah. Und Capcom will das wohl nicht. Wo ich Capcom ein bisschen Recht geben muss, muss ich sagen. So, weil Resident Evil 4 ist halt immer noch ein gutes Spiel. So muss man nicht Ne, also was ist der Sinn das neu zu machen wenn man es sowieso gleich macht ich glaube wir hatten schon mal drüber geredet ich wäre halt mega gehypt, wenn sie halt das Spiel quasi als First Person Shooter remaken würden so wie sie halt Resident Evil 7 und Resident Evil 8 jetzt machen das wäre ja. halt irgendwie so ein Push irgendwie so da, dann würde ich halt denken so ah oh, jetzt so macht das Sinn ja weil nochmals Third Person Spiel würde ich es halt nicht spielen wollen also also wahrscheinlich schon aber <lacht> weiß was ich meine das wäre irgendwie sinnlos. Dann warten wir bis 2023. Ja, über was für Zeiträume wir hier schon wieder reden, ey? 2023.
2: Mann, ey, das ist fast in zwei Jahren. Ja.
0: Das ist fast. Okay, kommen wir zu anderen News.
1: Äh, ja, sp springen wir mal von der einen Konsole zur anderen. Wir springen einfach mal auf die Xbox und auf deren Leistungen und Sachen, die die uns anbieten. Die Sache ist die mit äh, Xbox. Die sind hingegangen in Amerika und haben die Preise für Xbox Live erhöht. Das heißt also, die 9,99 Euro-Variante kostet jetzt 10,99 Euro, die 24,99 Euro-Variante kostet jetzt 29,99 Euro und die 39,99 Euro-Variante kostet jetzt 59,99 Euro. Das waren jeweils die Preise für Xbox äh, Live für einen Monat, für drei Monate und für sechs Monate. Und wir gehen davon wow. aus, wir gehen davon aus, dass das wahrscheinlich ähm, ein Plan von den äh, Microsoft-Leuten ist, dass wir uns eher zu einer, zu dem Games Pass äh, Ultimate entscheiden, weil da ist ja auch alles drin, Xbox Live, der Games Pass, alles. Und deswegen, ich glaube, das ist eher so eine Marketing-Strategie, dass man von diesen mordlichen Subscriptions weggeht bei äh, Microsoft und dann halt sich eher diesen Pass holt. Was sagt ihr?
0: Ja, ich halte es für plausibel. Ähm, kurze Nebeninfo, also Microsoft hat schon bestätigt, dass das für ähm, UK auch passieren wird, also die Preiserhöhung. Mhm. Und generell war der Wortlaut, dass sie es halt äh, in bestimmten Regionen machen möchten. Also keine Ahnung, vielleicht passiert es auch in Deutschland, ne? also nur so äh, am Rande. Wahrscheinlich wird es auch für die Eurozone passieren, prognostiziere ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich, ich denke,
2: das wird es sein.
0: Hallo, hier ist Simon aus den Schnitten nochmal. Wenn ihr das hier hört, dann ist Microsoft mit der News zurückgerudert und die Preise für Xbox Live werden nicht erhöht. Und wahrscheinlich, um euer Vertrauen zurückzuerkaufen, könnt ihr alle Free-to-Play-Spiele wie zum Beispiel Fortnite auch spielen ohne eine Xbox Live Gold-Subscription. Also das zur richtigen Stellung. Viel Spaß.
1: Ja, das war's von meiner Seite aus erstmal.
0: Danke. Ich gebe das Zepter weiter. Jetzt weiter,
2: nämlich... Ähm Gerade eben den äh, Film erwähnt von Resident Evil, der auch fertig gedreht wurde. Aber der ähm, wurde von den Startlisten in Kinos wieder entfernt, zusammen auch mit Monster Hunter. Und ja, jetzt die Frage, ob es dieses Jahr noch in die Kinos kommt, wann es in die Kino kommt. Es gibt noch keinen neuen Termin dafür. Ob es überhaupt in die Kinos kommt oder ob es irgendwie an äh, Diensten rauskommen wird. Was hm. ich mir aber, glaube oh ja, ich, ja. nicht vorstellen kann bei Resident Evil Monster Hunter. Weil ich glaube, das ist schon... Also heißt, ich lese hier äh, Zahlen von... 60 Millionen für Monster Hunter, 40 nur für Resident Evil. Und ich glaube, das würde sich dann nicht lohnen, einfach nur auf VOD-Anbieter zu setzen. Es hm. würde wahrscheinlich so ablaufen wie beim James Bond. Immer verschieben, verschieben, verschieben.
1: <lacht> da ist halt die Frage, wann die Kinos wieder
2: aufmachen. Richtig. Ne? Und was, wie die weitere Politik da sein wird. Ob sie es doch irgendwie rausbringen auf Streaming-Dienste, irgendwie keine Ahnung. Aber wir äh, müssen uns gedulden, was halt passiert. Vielleicht, vielleicht kam deswegen auch kein Trailer. Naja, egal. Oh, das kann. Oh,
0: das ist ein, ein. Das kann natürlich sein. Eine gute Theorie eigentlich, ja.
1: Ja, ja, kann Jetzt, sein.
0: wo ich es so ausgesprochen habe, klang das plausibel. Ja, yeah, oder? Das ist wahrscheinlich <lacht> der Grund. <lacht> wir,
2: sind, wir sind da was dran, Leute. Wir sind da was dran. Wir sind Detectives. <lacht> Gehen wir
1: mal von Corona zu Prolog. Zu so pro hm. Zu Prolog.
2: Ja, was oh, okay. ist ja,
1: Prolog? Jetzt, jetzt fragen sich einige, genau, ne? was ist Prolog? Prolog soll das neue Spiel vom PUBG-Schöpfer Brandon Green sein. Und das Spiel soll noch größer werden, von der Map-Größe und generell auch von dem Inhalt anscheinend, als PUBG. Prolog ist aktuell nur der Projektname von dem Spiel. Und äh, der, die sind aktuell dabei, sie sind da jetzt ähm, aktuell, ich sag jetzt mal noch in der... Testphase, wo das Spiel hingehen soll in welche Richtung. Aktuell gibt es davon noch nicht sehr viel zu sehen, aber ist noch eine sehr frühe Phase vom Spiel. Das heißt also, dass das Spiel wahrscheinlich erst in den nächsten zwei, drei Jahren rauskommen wird, wenn sie sich beeilen. Freuen tue ich mich aber trotzdem drauf. Ja, ich finde PUBG ganz in Ordnung, um ehrlich zu sein.
0: Aber Fortnite haten hier. Ja genau. ja, genau. Ja. Ich ja. Keeper. <lacht> Was?
1: Ich dachte, das eine Spiel gut finden, das andere
2: Spiel nicht.
0: Also, eben bei, ja, Resident, klar, Evil, also. bei Resident Evil Resident Aber du darfst kein Elitist darüber sein. Aber Resident Evil ist eben ganz anders.
2: <lacht> also, Re also ja. Reverse ist ja scheiße, deswegen habe ich meinen Hype von Resident Evil 8 abgebrochen jetzt. ja also wie fucking. Fortnite, ich
0: hasse Resident <lacht> Evil. <lacht>
2: tut, tut,
1: ah. mir, tut mir furchtbar leid, wenn ich das sage. Aber Fortnite hat mehr von PUBG abgekupfert als andersrum. Ja? War also, das mit den Fahrzeugen ja gab es vorher bei PUBG. Und da kommt auf einmal Fortnite und macht das, weißt du?
0: Ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal oder was? <lacht> ich schon Ich finde PUBG ganz <lacht> in Ordnung. Okay, ja, das ist ja alles gut. Ich frage mich, ob das ähm, äh, Tie-Ins zu den callisto protokoll hat, den neuen Spiel von Dead Space machen, was ja auch das PUBG-Universum spielt. Das wird hier nicht gesagt, leider. Da, ich bin so gespannt. Was sehr schade ist. Ich bin äh, halt einfach gespannt, ob sie tatsächlich ein PUBG-Shared-Universe aufbauen.
1: Wäre schon irgendwie cool.
0: Philipp, freust du dich auf das neue PUBG? Äh, beziehungsweise auf äh, Prolog? Ähm, also ich muss sagen, ich bin
2: kein großer Fan von diesen Battle Royale-Games. Ich kann damit irgendwie... also Fortnite finde ich anstrengend zu spielen. <lacht> <lacht> also äh, PUBG habe ich nie gespielt. PUBG klang für mich immer so, du läufst lange durch die Gegend, dann triffst du auf einmal auf, auf einen und bist tot. Da hast du eine Viertelstunde gespielt. Also ich habe keine Ahnung, das kam es mir mal vor. Das Einzige, was ich gespielt habe, was mir Spaß gemacht hat, war das Call of Duty. Also nicht Warzone, sondern es gab mal davor, glaube ich, irgendeinen Modus in einem Call of Duty.
0: Ja, bei Black Ops gab ja. es, glaube ich, einen. das zu zweit gespielt, ja. das Black war
2: vier. Blackout. Kann das sein, dass der Blackout hieß? Das kann sein. Das, das hat Spaß okay. gemacht <lacht> mit, mit, äh, mit Raffel zusammen. Das war lustig. Aber ich kann dieses Spiel nichts abgewöhnen, ich bin da kein Fan von.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> Aber Battle Royale Spiele äh, äh, Apex Legends Genau das wollte ich sagen
2: Simon. Weil, <lacht> Super Überleitung, weil, super Überleitung. Weil Am Montag nämlich äh, Hat Respawn äh, einen Story Trailer Zu den nächsten Season angekündigt Wovon schon Season 8 gibt Ich war mir nicht klar, dass es Season 8 ist Ich habe ja. von Apex Legends irgendwie seit gefühlt einem Jahrzehnt nichts mehr gehört also, wir haben das einmal gezockt ganz am Anfang, als Ja, richtig. Wir sind dann sind so, ja, <lacht> das ist auch schon drei Jahre her oder so gefühlt. <lacht> ja, das ist auch äh, schon
1: drei Jahre her.
2: Ja, es gibt einen neuen Story-Trailer <lacht> zur Season 8 und einen neuen Charakter, der vorgestellt wird. Und ähm, in der Trailer-Description äh, wurde auch ein Switch-Release-Datum angekündigt für den uh. 2. Februar, wo die Season 8 starten soll. <lacht> uh. mmh.
1: Das ist sehr schön. Ist das sehr schön? Finden wir das gut? Finden wir das gut, Leute?
0: Ja, generell ist es gut, wenn Leute Spiele auf den Switch spielen können, von daher ist es gut. <lacht> ja, stimmt wohl. Ähm, ich, halt, ja, also,
2: keine Ahnung. Ist halt, Apex ähm. Legends, keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Ja, ich... Wie gut dass <lacht> wie gut auf der Switch laufen wird. <lacht> ja. Ey, ich habe letztens ein Video über Doom Eternal gesehen auf dem Switch. Also, wenn das auf dem Switch so gut funktioniert, wie es auf dem Switch funktioniert, funktioniert sicher auch fucking Apex okay. Legends. Ja, okay, okay. Leute, ich habe eine Frage. Ja, bitte.
1: Wer von euch kann mir sagen... Was das beste Fallout-Spiel ever gewesen ist. New Vegas. New Vegas. Fuck, ja. Yeah. Für Fallout New Vegas. <lacht> ist auf jeden Fall. Nach sieben lang ersehnten Jahren endlich das äh, Mod-Paket Fallout New Vegas The Frontier rausgekommen. Das wow. ist ein riesengroßes Modpaket, paket ähm, wo du in den eingefrorenen. Ähm, Ländern von Portland, Oregon, am um Kämpfen bist. Es gibt eine riesengroße Menge an äh, Sachen, die hinzugefügt worden sind. Es gibt fahrbare äh, fahrbare äh, Sachen, was eigentlich noch nie in irgendeinem Fallout-Spiel äh, gegeben hat. Äh, und ähm, ja, Voice-Acting wurde da betrieben, anscheinend auch für Characters. Neue Characters wird es geben und es gibt richtig viele Quests nochmal. Das Krasse dabei war, dass dieser Mod so beliebt gewesen ist, dass die Seite, wo man sich den Mod runterladen konnte, komplett zusammengebrochen ist für einen halben Tag. <lacht> wow. Und das war krass. Das war ja. Ja, eure Meinung zu Mods und generell zur Fallout-Serie? Philipp.
2: Äh, zu Mods, ich äh, habe, glaube ich, noch nie wirklich Mods benutzt. Dafür bin ich kein PC-Spieler. Also nicht, mhm. also, aber ich finde immer was äh, krass, was die Leute äh, alles möglich machen mit Mods. Äh, ja. Auch wenn es manchmal... Ein paar seltsame Ausschläge gibt bei Mods. In <lacht> Nude Mods. Ja, zum Beispiel, ich habe einfach <lacht> letztens so eine, Habe ich das auch schon so eine, glaube ich, so eine Mod. Ich habe schon mal erzählt, bei äh, Cyberpunk gibt es ja eine Mod, wo du mit äh, einem Charakter eine Beziehung eingehen kannst, mit dem ja. du eigentlich keine Beziehung eingehen kannst. Ach die, die eigentlich lesbisch genau ist? Genau, die. Wo dann die Leute dazu kamen. Nee, aber ich möchte als Mann jetzt auch, auch mit der Frau zusammenkommen.
1: Ja, ich möchte halt immer noch mit der Das ist wirklich so ein fragwürdiger Mod, weißt du? Aber es gibt halt so coole,
2: es halt Mods. coole Mods. Es gibt halt coole Es gibt halt den, den Mod ja. zum Beispiel, der riesig mit neuen, mit neuen Missionen, neuen Gebieten, neuen Charakteren. Da sind einfach mhm. Leute hinterstehen, die einfach Bock auf das Spiel haben und äh, Leuten, Leuten ermöglichen, das Spiel halt zu spielen. Anders erleben nochmal, neu zu erleben, alles. Respekt dafür, Leute, hier. Ja, einmal Applaus. Ja,
1: hast du noch einen Tag dazu, Simon? Ansonsten würde ich... ich mal
0: Mods. allen Punkten zu. Danke.
1: Okay. <lacht> Ich mag Mods, ich habe selber noch nie welche ausprobiert. Ich weiß aber, dass es für mein Lieblingsspiel für Borderlands 2 einen sogenannten Mehrspieler-Mehrspieler-Mod gibt. Dass man mit, aufgepasst, jetzt kommt die Zahl, mit fucking 100 nochmal mal weiteren Spielern gleichzeitig in ein Spiel reingehen kann, was bei Borderlands eigentlich möglich ist. Das heißt also, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid da mit 100 anderen Spielern in einer Lobby und die Gegner sind dann 100 mal stärker. <lacht> Das ist so gut.
0: Oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: Will ich demnächst mal ausprobieren. Ich möchte demnächst auch mal Green Hell äh, modden, sodass man anstatt mit vier Spielern, mit acht Spielern spielen kann. Äh, dazu komme ich aber irgendwann mal in der Zukunft. Ähm, an für sich sind Mods nichts verkehrtes, außer man macht was verkehrtes draus. <lacht> genau. Richtig. Äh, und das war's zu Fallout.
2: Also, gehen wir weiter. Reden wir über die PS5. Da, wo <lacht> wir die, so die ah. Xbox-Gerät haben, reden wir jetzt über die PS5 Ach. und das Lineup, was dieses Jahr noch angekündigt wurde was rauskommen soll in nächster Zeit. Nämlich es soll äh, Sachen rauskommen, die schon auf der... Ich glaub, let, wann war das? Letztes Jahr auf der E3? Ne, wo war das? Extra Showcase von der Playstation?
3: Ja, ja extra Showcase extra von der Playstation, Showcase, ja. Okay.
2: Zum Beispiel äh, Großtitel wie Ghostwire Tokyo, was im Oktober dieses Jahres rauskommen soll. Dann äh, yeah. Project AFIA, was im Januar 2022 rauskommen soll. Und auch ähm, Pragmata, was äh, einfach nach Hideo Kojima aussieht. <lacht> <lacht> Falls ihr nicht glaubt, googelt mm -hmm. es jetzt, schaut es euch an. Macht kurz stopp beim Podcast, googelt es jetzt, schaut es euch an. Und überzeugt euch davon, dass die Kojima daran beteiligt ist.
0: Ja, es sieht echt so aus, <lacht> weil es einfach so bad shit ist irgendwie. Es ist einfach so random Zeug. Einfach übertrieben, alles
2: Welt, alle fliegen rum. Schaut es euch an, ihr werdet es dann sehen. Und auch äh, ja. Kena Bridge of Spirits, was einen sehr schönen Look hat. Was im äh, März rauskommen soll. Mhm. Und ja, es sind also Spiele, wo ich mir denke ja eine PS5 zu haben, wäre schon wäre schon geil, das alles zu erleben. <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder welche, die man nicht kaufen ja. kann.
0: Wollen wir hoffen. Von der Liste jetzt so, wenn ihr euch das so äh, anhört, weil, auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Für die nächste Jetzt mal komplett ähm, äh, außen vor gelassen, dass für die meisten Spiele eigentlich noch gar keine <lacht> wirklich draußen ist. Aber Yoshi, von dieser Liste, Ghostwire, äh, Project a Pragmata und so weiter und so fort. Auf was freust du dich?
1: Auf gar keins. Oh. Ich bin da voll nicht im Bilde, was das für Spiele sind, ich schwör's dir.
0: Okay, okay.
1: Echt jetzt ja, tut mir furchtbar leid. Das ist eine ehrliche <lacht> Antwort, alles gut. Ne, deswegen okay. so, ich kann dir sagen, worauf ich mich freue, aber das ist dann wieder Xbox.
0: Okay, ja gut, dann lass mir das.
2: Äh, Philipp, hey, was freust du dich von diesen Spielen? Ich freue mich, ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt auf dieses äh, Ghostwire. Auch wenn diese ersten game szenen und so ein bisschen seltsam aussahen.
0: Bisschen wack, oder? Ja, ein bisschen,
2: aber, diese, aber ich finde einfach dieses Design, Gameplay, was da durchkommt, so also von wegen, dass du durch Tokio wanderst und irgendwelche rohlosen Geister und Dämonen bekämpfen musst. Ich bin, ja so riesen, ich bin ja so ein riesen Fan von so japanischer Mythologie, deswegen hat
0: das schon einen Pluspunkt bei mir, aber es sieht halt noch ein bisschen... Hat den weep bonus Bitte? <lacht> das ist auch der Grund, warum ich mich für das Spiel interessiere. Wäre es irgendwie Ghostwire New York, wäre auch irgendwie... Ja, wäre es irgendwie... Ja, wär irgendwie Ghostwire ja Tokyo. <lacht> Ja, das habe ich irgendwie. Ja, aber das habe ich jetzt
2: nicht so gut aus. Ich hoffe, es wird einfach äh, ein bisschen mehr noch gezeigt und ich kann ein bisschen das Bild davon machen. Und dieses äh, Project A4, was von Square Enix ist, äh, sieht halt wie. Du, ja Kannst du dann auch gleich was zu sagen, Simon? Sieht auch sehr interessant aus. Ist halt ein gutes action Actionspiel. Da soll ich eigentlich viel mehr zu
0: sagen eigentlich. Okay. Aber ja, Project Aether steht irgendwie aus irgendeinem Grund voll auf meiner Liste, weil ich den Look einfach total mag. Und das ist ja auch von dem Studio, was Final Fantasy 15 gemacht hat. Und ich fand Final Fantasy 15 sehr geil. Jedenfalls, als ich es gespielt habe, da ist ja mittlerweile auch wieder so viel rumgepatcht und dazu gepackt worden, dass ich auch gar nicht mehr weiß, ob das dasselbe Spiel noch ist. Aber auf jeden Fall freue ich mich irgendwie voll auf mehr Infos darauf. Ja, Ghost Rider könnte ganz interessant werden, aber ich bezweifle eigentlich, dass ich bis Oktober eine PlayStation 5 bekomme.
2: Sind keiner von uns oder so.
0: Ich äh, reiß das dann einfach mal an mich. Erzähle euch über mehr PlayStation relevante Sachen, nämlich Woo. Killzone. Woo. Die Killzone. Die offizielle Website zu Killzone, ähm, dem exklusiven PlayStation Ego Shooter Gedöns, wo ihr gegen Aliens kämpft, glaube ich. Hey, guys. Das ist so ein bisschen keine Ahnung. Äh, ja, auf jeden Fall. Die offizielle Seite davon ist offline genommen worden, was so mehr oder weniger ja, heißt im Endeffekt, erstmal hat Sony nicht vor, neue Killzone-Spieler zu entwickeln. Was ja verständlich ist, weil die, ähm, das Studio, was bisher mit Killzone betreut war, ähm, das muss ich gerade überlegen, Guerilla Games, ja. Ähm, die ja. machen ja jetzt super erfolgreich Horizon. Ähm, ne? Also Zero Dawn ging ja voll durch die Decke und Forbidden West ist ja bereits angekündigt und so. Und ähm, ganz ehrlich wusste jetzt auch nicht, dass Killzone irgendwie so einen fetten Fandom irgendwie hat. So. Also klar, es gibt sicher Killzone-Fans da draußen, die das mega geil finden oder so. Aber für mich wirkte das irgendwie immer so ein bisschen wie so ein Halo-Konkurrenzprodukt, was nie so richtig den Status von Halo erreicht hat. Ich denke, dass sie damit äh, Horizon schon auf ein sicheres Pferd setzen. Ähm, so, was heißt das für euch im Endeffekt? Guerilla Games sagt, für euch heißt das jetzt erstmal eigentlich nichts. Ihr könnt Killzone Shadowfall, also das Playstation 4 Spiel und ähm, Killzone... Das PS Vita-Dingens, auch wenn das noch irgendjemand spielt, Mercenaries. So kann sein, ich. Ja, so heißt. Ja, äh, das könnt ihr auf jeden Fall noch spielen. Also der Multiplayer ist nicht affected. Ihr könnt wohl jetzt aber keine Clans mehr managen und eure Statistiken sind jetzt wohl nicht mehr abrufbar. Aber ja, ihr könnt immer noch spielen. Also äh, tut das doch noch, wenn ihr das noch erleben möchtet. Ja, <lacht> <lacht> ein Spiel, das.
2: Äh, ich meine, kam das Killzone raus auch schon ein paar Jahre her, oder? Das war ein Launch-Titel von der
0: PlayStation 4, 2013. Also ah. müsste jetzt fast acht Jahre alt sein. Also keine Ahnung, sieben Jahre eher. Wobei aber das
2: ja. erste Kampf für die PS3 doch
0: raus. Das allererste, ja. Okay. Ja. okay. okay. Also und, dann erst für
1: die und Dann für die
0: playstation port -Pille. Ja, ich, ich dachte, du meinst äh, Killzone Shadowfall. Ähm, ja. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das erste Killzone nicht sogar ein PS2-Spiel war. Nee, ich ich Killzone glaub, 2, war Killzone 2 äh, ein Launch-Titel von der PS3?
2: Nee, ich glaube Killzone 1 war von der Launch-Titel von PS3. Oh, echt? Okay.
0: Weißt du was? Ich schaue das jetzt gerade nach. Äh, wir können ja schon mal weitermachen mit der News. Ich komme äh, ja. dann einfach gleich Ein rein. Spiel, was
2: auch... Äh weiter bei der Playstation. Gehen wir weiter. Äh, Final Fantasy 7 gab ja vor äh, knapp einem Jahr ein Remake. Die erste, Epi Apropos die erste Remake. Episode.
0: Apropos Remake. Ja. Weißt du, welches Spiel ein Remake vertragen könnte?
2: Resident Evil 4.
0: Das für die 2004 für die Playstation 2 erschienene Spiel Killzone. <lacht> <lacht> okay, es war ein Playstation 2 Spiel. Spannend. Okay. Irgendwie war es Playstation 3 Titel irgendwie? Ja, ja weil, hier. keine Ahnung, zwei von den Spielen sind da ja auch rausgekommen.
3: Ja. Naja, okay, okay weiter.
2: Ähm, <lacht> nämlich es kam das Remake raus vor einem Jahr. Und jetzt hat sich äh, Square Enix die Rechte an den Marken Ever Crisis und The First Soldier gesichert. Mhm. Was äh, Fans aufhorchen lässt, dass es wahrscheinlich Anspielungen sind auf Final Fantasy 7. Und dass man äh, so halt gemunkelt, was wird das sein? Wird es entweder neue Projekte, also wieder irgendwelche, keine Bücher, Filme oder sowas, sagen manche. Oder sind es einfach die Untertitel von den nächsten Episoden? die rauskommen sollen. Crisis
1: Crisis Core Final Fantasy VII Remaster.
2: Das wurde auch überlegt. Oder ob es einfach, <lacht> oder ob es einfach äh, eine Episode ist. Also manche überlegen auch, sind die Episoden The First Soldier beziehungsweise auf Sephiroth. Wird der nächste Episode irgendwie eine mm -hmm. Sephiroth-Episode sein? Ein neues Projekt mit Sephiroth, man weiß es nicht. Oder das Remake. Bin gespannt, weil es, hm. was, guck mal was passiert. Es ist ja jetzt halt ein Jahr rum. Fast für das Remake. Ob da irgendwas angekündigt wird. Irgendwas neu rauskommt. Wir werden sehen. Einfach da mein Remake einfach so raushauen, wir haben hier zweite Episode.
0: Da ist du noch eine kurze Info. Ja. Die ähm, Zeitexklusivität von Final Fantasy VII, vom Remake, endet im April 2021. Also, ähm, ja. Mal sehen. Ab dann ist Square Enix theoretisch frei, das Spiel auch für Xbox und PC rauszubringen. Ich denke mal, dass es für PC rauskommen wird. Ich bin mir nicht sicher über Xbox. Aber ja, da habt ihr es. Da haben wir es. Wollte ich jetzt gerade nur mal reinschmeißen. <lacht> cool, danke. Macht Spaß, das Spiel zu spielen. Okay. Du darfst gerne weiterreden. Äh, ich oder Philipp? Nee, du. Okay. Ähm, erzählen wir doch. Bleiben wir wieder mit dem PlayStation. Es gab einen, äh, ja, eine Firma, einen Anbieter, was auch immer. Ähm, Super oder ähm, SUP3R5. Das war eine, eine Firma oder ein Unternehmen, die versprochen hat neue PlayStation 5s zu kaufen, die schwarz zu lackieren und dann für, ähm, 100, für ja für mindestens 100 Dollar mehr, also hier steht, dass die ähm, ja, weiter zu verkaufen, in schwarz lackiert dann. Hier steht tatsächlich ein Preis von 650 Dollar, was ja auch 150 Dollar mehr wäre als der eigentliche mhm. Suggested Retail ja. Price von der PlayStation 5. Also ja, schon ziemlich kacke. Auf jeden Fall haben die Orders äh, bekommen und haben gesagt, dass sie bis ähm, Frühling 2021 die ersten Konsolen ausliefern würden. Die haben dann aber ein Update gemacht, von wegen ihr Team hätte... Credible threats, also ernstzunehmende Drohungen bekommen und haben jetzt Angst um ihre Sicherheit und darum machen sie das, werden sie dieses Risiko nicht eingehen und werden nicht schwarz PS5s für 150 Dollar mehr verkaufen. Hä, aber warum? Sie sagen aber, ähm, es wird Refunds geben, alle Leute, die da jetzt eingekauft haben, verlieren wenigstens ihr Geld nicht, das ist schon mal ganz gut. Schlecht ist halt, dass ähm, sie Threats bekommen haben, da habe ich halt keine Sympathie für.
1: Ja, das ist auch echt scheiße.
0: Also ich möchte das nicht relativieren, aber ich habe auch keine Sympathie für Leute, die ähm, Konsolen, die gerade Bars sind, aufkaufen und dann für 150 Euro weiterverkaufen, nur weil sie es schwarz lackiert haben. Das finde ich auch nicht geil. Aber sendet solchen Leuten trotzdem keine Drohungen, das ist scheiße. Ja. Das macht man nicht. ist nicht so, als hätten die jemanden umgebracht. Also. Das ist richtig. Und auch dann. Noch egal, nicht. was auch immer. Ich rede mich hier kaputt, kaputt. Egal. ja. Das war ähm, die News dazu. Möchtet ihr, ähm, so ja, was für mich die Frage aber aufwirft, ist ähm, irgendwie so ein bisschen, meint ihr, es wird Playstation 5 Modelle geben mit anderen Farben? Offiziell, von Sonys Seite.
1: Wahrscheinlich, aber das wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Wahrscheinlich hm. erst in so einem Jahr.
0: Ja.
2: Philipp? Ich denke, es ist einfach bei letzten Konsolen kamen auch immer andere Modelle raus und ich glaube, Sony dies hier auch machen wird. Und Sony merkt ja, auch, denke ich, äh, dass es einen Bedarf, also ein Bedarf in Anführungszeichen. Die Leute ja. wollen was haben. Und wenn, und wenn Sony halt Special Distance rausholen, rauslaufen kann, rauswerfen kann, dann werden sie auch machen.
1: Ich meine, warum zum Teufel hätten sie denn dann ansonsten die PlayStation 5 so entwickelt, dass man an der Seiten die Dinge abmachen kann? Die werden auf jeden Fall noch irgendwas rausbringen.
0: Ja, ich denke auch. Dann würde ich mal sagen, rufen wir zum Technikteil. Technik. Gib mir ein Prompt. Technik fangen wir doch einfach damit an, dass nvidia eine neue grafikkarte angekündigt hat die können es einfach nicht lassen die jungs und Mädchen und sonst was. Gerettet. Die haben angekündigt die RTX 3060. Ihr könnt euch daran erinnern, die haben bereits die 3060 Ti angekündigt. Ja, die 3060 ist jetzt quasi eine weniger teure und weniger leistungsstarke Version davon. Mhm. Die geht äh, dann für offiziell beziehungsweise für einen, eine unverbindliche Preisempfehlung von 329 Dollar, ich schätze mal, dass es auch das gleiche in Euro sein wird, ähm, raus und soll sich vor allem an ähm, 1080p Gamer Wenden. So, wenn sich die 3060 Ti halt an 1440p Gamer gerichtet hat, dann ist das jetzt die Karte für 1080p ähm, Gamer. So, ihr denkt jetzt, ne, ich will ja jetzt gar nicht so lange drüber äh, quatschen, ist sicher ein tolles Produkt und so weiter und so fort. Naja. Ähm, jetzt wollen wir mal den großen Elefanten im Raum adressieren, beziehungsweise ich möchte eigentlich nur ranten. <lacht> eigentlich schon als die RTX 3080 angekündigt wurde und schon davor habe ich gesagt, ich warte auf diese 3080er-Karte. Ich ja. möchte mir die kaufen. Und jetzt haben wir was? Zwei, drei Monate später? Zwei Monate später, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube, im November sind die angekündigt worden, beziehungsweise rausgekommen. Vielleicht sogar schon im Oktober. Egal. Auf jeden Fall ist es schon fucking lange her und diese Karten sind immer noch nirgendwo zu finden. Keine von diesen Karten. Also, ne? Auch nicht die 3070, auch nicht die 3060 und so. Also... Stock ist einfach mega Kacke. Das Konkurrenzprodukt von AMD ist äh, komplett ausverkauft und Nvidia und AMD haben jetzt auch langsamer gesagt so ey wir wissen das keine Ahnung was los ist und Nvidia geht sogar schon so weit dass sie sagen sie rechnen damit dass die ähm, Grafikkarten Supply bis zum Ende des Geschäftsjahrs ähm, ja des ersten Quartals des Geschäftsjahrs bleibt so das heißt also bis, bis ungefähr April bis in den späten April rein Rechnet Nvidia, die Hersteller der, Konso äh, der, der Konsole, der der Grafikkarte damit, dass ihr diese Karten nur sehr, sehr vereinzelt kriegen wird, äh, ja. werdet. Ich finde das scheiße. <lacht> so. <lacht> es ist so blöd, weil es ist so eine Situation, kann man niemanden für eigentlich jetzt so, ähm, so richtig ranhauen, irgendwie. Nvidia sagt selber, keine Ahnung, so ein bisschen, die Sündenböcke waren immer so Krypto, äh, miner ähm, weil, ja, man mit Grafikkarten kann man erstaunlich gut Bitcoin wohl, ähm, ja. Nvidia sagt wohl, aber es scheint wohl nicht so zu sein, dass die das machen. Und äh, Scalper ist jetzt halt die Frage, ne? wie groß ist das Problem von Leuten, die das halt aufkaufen und dann halt resellen? Weiß ich jetzt nicht. Im Endeffekt ist es aber ein sehr blödes Problem, so weil es halt so ah, ich will einfach nur eine Grafikkarte kaufen. Okay, das dazu. Also Leute, wenn ihr eine neue Grafikkarte haben möchtet, beziehungsweise eine Grafikkarte in der 30er Serie, dann seid ihr shit out of luck. Um, ja. Viel Glück, welche zu finden, ihr Sacker. So, ich musste <lacht> euch jetzt beleidigen.
2: Musst du ganz dringend ja. jetzt. Ne?
0: Reden wir über andere Techniksachen. Ähm, Ninja Theory. Ja, genau. Entwickler von Hellblade äh, und no ja... Eine der jüngeren äh, Acquisitions von Microsoft. Ähm, arbeitet nicht nur an Hellblade 2 und einem äh, weiteren Spiel, was The Interior oder so, keine Ahnung, was ein bisschen komisch ist ähm, und sehr mysteriös. Die mhm. arbeiten auch an dem Spiel Project Mara. Ich habe eben einen Artikel aufgemacht, Fun Fact, der zum Zeitpunkt der Aufnahme genau ein Jahr alt ist. Also am 22. Januar 2020 erschienen ist. Und ich bin ein bisschen, bisschen nostalgisch geworden, was das damals noch für ein Leben war. <lacht> Auf jeden Fall haben sie jetzt einen Trailer rausgebracht. Ähm, der so ein bisschen zeigt, wie sie das machen. Project Mara, muss man wissen, ist halt ein Spiel, was ähm, halt vor allem auf Storytelling ähm, Wert legen möchte und da so ein bisschen halt experimentieren möchte. Und es spielt in einem einzigen Apartment. Und dieses Apartment haben sie halt gezeigt, wie sie das gemacht haben, weil das sieht einfach unfassbar aus fotorealistisch und krass aus. Und wenn euch das interessiert, ähm, ich verlinke es in den Show Notes. Ähm, dieses Video, was sie da haben. Ähm, sie zeigen da einfach so ein bisschen, wie sie das gemacht haben, dass sie halt den, den Raum komplett gemappt haben und so, dass sie halt total viel Wert darauf gelegt haben, jeden einzelnen Crack quasi in den Fliesen aufzunehmen und so weiter. Die Materialien äh, gesampelt haben und sowas, damit das Licht da gut abstellen und so. Also das ist hochinteressanter, hochinteressantes Zeug, wenn man sich halt dafür interessiert, wie Videospiele heutzutage eigentlich gemacht werden. Ja, von daher lege ich euch das ans Herz. Ähm, andere Technik, die von Entwicklern gemacht wurde, Rockstar ähm, oh, die hat sich auch. Ein, ein Patent <lacht> gesichert im Oktober 2020, was darauf hindeutet, ähm, dass sie daran arbeiten, äh, ihre KI ähm, von NPCs in ihren Spielen zu verbessern. Und vor allem geht es da um äh, ja, Traffic Simulation, also um ähm, Autoverkehrssimulation. so. Und ähm, ja, da sind halt vor allem Editions wie ähm, ja, geplant, dass die NPCs quasi so ein bisschen Awareness dafür haben, wo sie gerade fahren, dass sie so ein bisschen vorausschauender fahren, was so Bremsweg angeht und so. Im Endeffekt, ne, dass ihr dann in der Stadt vielleicht Leute eher seht, die mal Überholmanöver machen. So, warum ist das so exciting? Klingt eigentlich sehr trocken, ist aber irgendwie sehr wichtig, wenn man darüber nachdenkt, dass GTA und auch Red Dead Redemption sehr davon leben, dass die Welt sich einfach extrem lebendig anfühlt.
3: Hörst du gerade GTA 6 raus?
0: Das ist jetzt die, ne, die Spekulation geht natürlich wild, dass diese Technologie halt vor allem für GTA 6 gedacht ist, ähm, was ja durchaus Sinn machen würde. Ja, ich, ich nehme mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Ähm, hier in den Artikel, den ich dazu gelesen habe, ist halt auch die Rede davon, dass es halt auch nur mit Online-Komponenten und sowas zusammenhängt. Aber wir reden hier von einer Simulation, ne? also von Verkehrssimulation und sowas. Und sowas ist prinzipiell eine sehr CPU-schwere Rechenoperation im Endeffekt. Und... Die Last-Gen-Konsolen ist kein Geheimnis, dass die keine guten Prozessoren haben. Mhm. Äh, ne, keine gute GPU, äh, CPU. Mhm. Und wir haben ja schon gesehen, was passiert, wenn das zu komplex wird mit Cyberpunk. Und ja. darum glaube ich, dass das eher eine Technologie ist, die entweder nur auf der auf der äh, neuen Generation jetzt ist, also auf Series, ähm, ja auf den Xbox Series-Konsolen und auf PS5. Oder das halt für, ne, für GTA 6 ist, was eventuell irgendwann mal erscheint. Ja, ähm, das war's mit Technik-News. Ähm, oh. Da würde ich sagen, wir gehen
1: rüber zu Social Awareness.
0: Fangen wir doch einfach damit ähm, an. Ja, yeah, genau. Ja, ich, ich mache jetzt einfach jede Reihenfolge. Genau. <lacht> ich reiße das Gespräch weiterhin an mich und dann halte ich auch wieder die Klappe. So, wir hatten ja beim letzten Mal darüber berichtet, dass der POC-Champ ähm, Guterres von Twitch Plattform wurde, sag ich mal. Also, ne, der, der Dude, der bisher ähm, für das poc Champ im Mode äh, gestanden hat, Modell gestanden hat, hat zur Gewalt am ähm, Kapitol aufgerufen, ähm, weil er offensichtlich ein rechter äh, Trottel ist. Und Twitch hat daraufhin gesagt, so das können wir jetzt nicht mit gutem Gewissen weiter in seinen Namen quasi, ne? Also ihn in so ein Meme verehren, äh, ver verehren, verewigen. Und darum haben sie halt gesagt, wir lassen uns was Neues einfallen, so wegen dem Pogchamp. Und ihre Lösung war, äh, alle 24 Stunden ein neues Pogchamp-Bild ähm, einzufügen, was halt auf ähm, anderen Streamern einfach basiert. So, das denkt man ja ist, ja, ist ja eine geile Lösung. Klingt ja ganz gut. Das ist aber ein bisschen gebackfired, denn die Streamer, die dann halt für die 24 Stunden die Exposure quasi hatten oder die Ehre hatten, das PogChamp-Emo zu stellen, ähm, sind dann vor allem Ziel von, ähm, ja, sind vor allem äh, ja, Opfer von Hatern geworden und von Mobbing und so weiter und so fort. Und schau grad, um herauszufinden, was Twitch denn dagegen tun möchte.
2: Also ich es irgendwie... Also <lacht> das Emote wieder runternehmen! Ich find's seltsam. Also die Menschheit ist teilweise einfach... <lacht> Kaputt. Also die machen schon eine tolle Idee. Ich finde es eine super Idee, aber dieses Wechseln immer alle 24 Stunden und dann kommt diese Backfire ja. einfach, was einfach
0: unnötig ist wieder. Also Twitch sieht das selber so ein bisschen als ähm, Experiment an auf jeden Fall. Die sind wohl in Kontakt mit den Screamern. Ähm, <lacht> den Screamern? Ja, mit, äh, mit den Streamern, sorry. Und das ist natürlich halt ne, ähm, die Kritik halt von den Leuten, die ähm, Opfer davon geworden sind, was äh, vor vornehmlich äh, Schwarzpersonen sind, also People of Color sind. So, die sagen natürlich so, Twitch macht da halt nicht genug so. Ne? Und da ist halt die Frage, ja, was passiert jetzt eigentlich da? Äh, ich habe jetzt keine neuen äh, News, dass sie sich jetzt irgendwie ne, für entschuldigen, dass sie das irgendwie runternehmen. Darum weiß ich es nicht. Ähm, mhm. Kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall scheint das ja kein so erfolgreiches Experiment gewesen zu sein, auch wenn ich das sehr cool fand, muss ich ehrlich sagen. Experiment ist. Ich finde es auf jeden Fall eine äh, sehr, sehr coole Idee. Aber ja, ja. wenn es halt irgendwie ausartet, dann muss man vielleicht seine, seine Strategie überdenken. Okay, dann habe ich stimmt. noch eine News fürs Erste. Nämlich Mass Effect 2. Ähm, ihr erinnert euch an den Charakter Jack. Es war so ein äh, sehr militärischer, weiblicher Charakter. Ja, sehr rough und so. Und, der, äh, ja, und sie erwähnt im Spiel, dass sie mal Teil einer Dreiecksbeziehung war mit einem Mann und einer Frau. Aber... Spieler konnten sie quasi nur daten, so wie man das in Mass Effect halt macht, ne? <lacht> wenn man einen männlichen Charakter gespielt hat. Und der Writer von Mass Effect 2 hat jetzt offenbart, warum das denn so ist. Weil ursprünglich war es wohl geplant, dass Jack von jedem datebar ist, wie es hätte sein sollen. Aber dann Fox News, Lieblingssender von Ex-Präsident Donald Trump. Ja, und rechtes Sprachrohr und ja, ne? Mhm. eine, ja quasi so ein ja, eine Panikmache-Sketch <lacht> und sowas äh, darüber veröffentlicht hat, so von wegen ah Mass Effect und so und Dating-Options und so und das ruiniert ja unsere Kinder und was auch immer, ne? Der, der gute alte, die guten alten Themen. Oh, das, und gute daraufhin Al das
1: gute alte, ja wir haben Läuse im Wasser und Chemtrails äh, sind real und die Erde ist flach.
0: Ja, richtiger Scheiß halt, ne? Auf jeden Fall ähm, sah sich dann aber das Team wohl gezwungen darauf zu reagieren und das halt und dar daraufhin mehr oder weniger Halt zu streichen, dass Jack halt auch von einer Frau datbar gewesen wäre. Boah, Amerika, Amerika ist so dumm manchmal, ne? Aber ist halt generell irgendwie, äh, keine Ahnung, das, das ist einfach scheiße. Ich finde es halt vor allem... Ich sag's nochmal, Spiele sind nicht automatisch politisch dadurch, dass sie, oder nicht mehr politisch als jedes andere Spiel, auch wenn sie halt zum Beispiel schwulen ähm, Beziehungen drin haben oder lesbische Beziehungen, homosexuelle Beziehungen, pansexuelle Beziehungen, was auch immer. Das macht Spiele nicht mehr politisch als jetzt sowas zum Beispiel, wenn wir jetzt drüber nachdenken. Ja. Es gibt eigentlich nichts politischeres am Mass Effect 2, als dass Jack wegen Fox News, einem rechten Kack-Sender, quasi zensiert wurde. ja so ne Also, ja, keine Ahnung, das möchte ich nur nochmal so ein bisschen framen, weil, keine Ahnung, mir geht diese Diskussion halt ein bisschen auf die Nerven äh, Fand ich aber einen ganz interessanten Fact höre ich zum ersten so, Mal Hoffen wir, dass das nicht das ich wieder zum passiert. Ersten mal, dass das ja. passiert ist
2: Das wusste ich gar nicht
1: Ich auch
0: Ja, also, ne, das ist halt die Frage, so wie oft passiert sowas, ähm, dass halt, ne, Leute halt einfach denken, okay, wir möchten den Charakter auf die und die Art schreiben Wir können es aber nicht, weil ja, keine was, Ahnung. Was ist die Intention dahinter gewesen? Rechte Leute Hetze dagegen machen oder so, keine aber, Ahnung.
2: Ja, meine, was ist die Intention dahinter? Was, was erwarten die? Also, was? Keine Ahnung.
1: Na gut, jetzt ist natürlich nochmal die Frage, wann kam
0: Mass Effect 2 raus? 2.7, 2.8 oder sowas?
1: Hm. Keine ah, also ist damals, jetzt ja nicht in den
0: 60ern oder sowas, keine ja, Ahnung. Nee, aber aber ja, aber damals stand die Community
1: ohne. noch nicht zu 100% hinter Videospielen, was das anbelangt. Äh, wenn es jetzt um ähm, LGBTQ-Plus-Leute geht. Ja gut, Mass Effect
0: hat ja offensichtlich auch nicht 100% hinter denen gestanden, sonst äh, das hätten die, die das äh, überhaupt Jack ja drin glauben
1: behalten. <lacht> und war halt schlechte Publicity für die im Nachhinein und oh ja, das müssen wir richten, bla bla bla. wahrscheinlich deswegen, aber... Ja, nichts ma macht halt hätten, einfach... Hätten die das in der jetzigen Zeit gemacht, 2021, 2020, dann, hätten, dann hätte Fox so etwas von verkackt, aber sowas von hart. Echt jetzt? Also die, so, solche Stunts können sie sich nicht mehr erlauben in der heutigen Zeit. Meinst du? Wenn ich das naja. mal kurz sagen darf.
0: Ja, es bleibt ab zu wahr. Ich bin da noch nicht so ganz sicher. Meinst du wirklich? Also keine ich fand es halt sehr interessant einfach, wie sowas halt passieren kann. Mhm. Ähm, und dass das halt auch passiert und ne. Ja, bitte sehr. Okay. Ich halte jetzt die Klappe erstmal für die es, nächsten paar Es, es
2: gewinnen halt immer die, die an Autos und schreien, ne? Ja, genau. Äh, ah! <lacht> Kommen wir äh, zu einem anderen Abschnitt, nämlich ähm, um einige Hacks, Hacker. <lacht> wir haben vor ein paar Wochen äh, mal über den Capcom-Hack geredet, wo dann ja auch Infoma ja. Informationen zu Resident Evil 8 rauskamen.
1: Und auch generell die ganzen äh, privaten Informationen. Genau das, oder?
2: ganz privaten Informationen. Von okay. zusammengerechnet zusammen waren es 350.000 Personen, die beschäftigt waren. Darunter auch also, halt äh, Businesspartner. Vorherige Angestellte, so mit äh, E-Mail-Daten, Verwandten, halt so all der Scheiß, den man eigentlich nicht hm, im Internet hm. haben möchte, den auch keinem was angeht. Und äh, Capcom hat jetzt ein Update released, wo die sagen, dass die Situation sich geändert hat und es nochmal 40.000 mehr dazugekommen sind, dessen wah, Daten gehackt, wah. dessen Daten äh, veröffentlicht wurden. Okay. Ja, ähm, aber sie äh, steht darin, dass sie äh, weiter mit dem Gesetz zusammenarbeiten in Japan und den USA und. Ähm, und einem IT-Security-Spezialisten, dass die herausfinden wollen, wer dahinter steckt und äh, halt in Zukunft zu verbessern, damit das nicht nochmal passiert.
3: Hm. Äh.
1: Okay. Sollen wir mal einfach mal bei blöden Hacks bleiben? Wir bleiben bei blöden Hacks. Okay. Äh, wie wir wissen, ist Nintendo ein riesengroßer Fan von Hacks. Ah. Nintendo liebt Leute, die hacken. Nintendo hat jetzt vor kurzem ein
0: Copyright. Ich liebe die so sehr, dass die die zu Hause besuchen kommen.
1: Ja. Nintendo hat jetzt vor kurzem einen YouTuber. Ich muss den Namen ganz kurz nochmal nachschauen. Es tut mir forschlich wenn ich das gerade nicht hier habe. Ich drücke F5, um die Seite zu aktualisieren. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Nein! Auf jeden Fall haben die einen er YouTuber. Ist tot. <lacht> es ist ähm, Haben den YouTuber, deswegen... Ähm, äh, ah, ich hab's. <lacht> <lacht> äh, Stacksmashing heißt der, heißt der YouTube-Kanal. Also der YouTuber Stacksmashing ist hingegangen und hat sich... Ähm, hat ein Video hochgeladen am 13. November, wo er Doom auf dem von Nintendo vor kurzem releaseden Game ⁇ Watch Produkt hatte sich Doom drauf spielen lassen. Ja, Doom ist auf alles spielen. Ja, richtig. <lacht> er musste das einen Tag später wieder runternehmen, weil die anscheinend äh, einen Copyright Claim gemacht haben. Und die gehen jetzt sogar hin und wollen den wahrscheinlich sogar noch ver verklagen, weil er hingegangen ist und hat so gesehen... Das Produkt von denen genommen und dann verändert. Und das ist halt deren Aussage. Und deswegen verklagen die denen. Ne? Weil äh, der halt da rumgedoktert hat und deswegen. Ä äh, es ist eine ganz komische Sache. Auf jeden Fall äh, ist er hingegangen, hat halt etwas an der Hardware geändert. Und deswegen konnte er halt im Nachhinein halt Doom draufladen. Und Nintendo will halt deswegen jetzt vorgehen. Ich finde das große Kacke von denen.
0: Wenn ich das mal kurz so sagen darf. Weil, what the fuck? Ganz transparenter Versuch irgendwie Leute davon abzubringen, halt mit Nintendo Hardware rumzuspielen, ne? also so jetzt mhm. Modding und Hacking und so weiter, weil dadurch, dass sie dann jetzt einen Typen auch noch, also wenn sie ihn wirklich verklagen, dann kostet das ja auch Geld für ihn ne? und ähm, ja im schlimmsten Fall kann er sich das halt nicht leisten und, so, ne? und das ist halt ein krasses Präzident halt für jeden, der das halt irgendwie machen möchte und halt mit Leuten teilen möchte, wenn mhm. Nintendo da halt ein Auge drauf hat, so dann ne, kann das ja auch mit dir passieren. Ja genau. Im Deswegen, und ich finde das halt also ich kann halt nicht die genauen Richtlinien da, aber mein moralischer Kompass zumindest sagt mir, wenn du Hardware kaufst, dann darfst du damit erstmal machen, was du möchtest. Ja. Weil dann gehört es dir und wenn du daran rumbasteln möchtest, dann sollte das dein gutes Recht sein und Nintendo ist halt so Hardline-Kacke, was das angeht, ich hasse das komplett. Das ist so ein richtig schwarzer Fleck eigentlich auf Nintendos Image so. Und der sollte eigentlich viel größer sein. Viel mehr Leute sollten das wissen. Viel mehr Leute ja. sollten sich darüber aufregen. Viel mehr
1: Leute sollten wissen, dass Nintendo in Wirklichkeit Bowser der Bösewicht ist in der Gaming-Industrie.
0: Ja, ihr, ihr amerikanischer Vorstand heißt buchstäblich Bowser mit Nachnamen. Ja. Dark Bowser. <lacht> ne, denk, denk mal drüber nach. Dark Bowser. Ja. Dark Bowser, oh Gott, yeah. das ist noch schlimmer. Es ist ein dunkler Bowser. Ich, ja, keine Ahnung. Äh, also, ja, ich finde das große Kacke.
2: Dito Philipp. Äh, ich musste einmal denken, was mit dem äh, einmal gepostet hat, Simon durch eine Gruppe, mit dem äh, wo Nintendo gefragt hat, was eure Lieblingsmusik ist und alle Leute drunter posten und die so, ja. ganzen Videos, die einfach gesperrt sind von Nintendo. Es ist einfach nur das bestehen, diese, <lacht> dieses Video ist bei ihnen nicht verfügbar, dieses Video ist gesperrt. Copyright Claim, Copyright Claim, Copyright Claim. Du so eine, so eine hart, ich weiß gar nicht, warum das so schlimm, warum die jetzt so vor die Angst haben, also ich weiß nicht, so, ja, ich hab auch also ich genau. finde so, eine, so ein Mod ist doch auch irgendwie wie bei Fallout zum Beispiel, das unterstützt ja die Community. Das, das gibt, das gibt ja. die ja auch irgendwie.
1: Und es gibt doch mal so gesehen freie Werbung. Aber ja, auch das freie Produkt. Werbung.
2: Du hast, also Leute reden mehr darüber. Leute wollen das Spiel auch spielen vielleicht. Ich weiß nicht, was, hier nur, ich weiß nicht, was die Politik da haben. Ich finde es auch irgendwie ja. ganz, seltsam ganz und anstrengend. Aber ge gehen wir mal weiter zu anderen Hacks. Wir haben da noch zwei.
1: Ah. <lacht> gehen wir mal von ähm, Doom zu Pokémon Go. Pokémon. Oh, äh, noch ein Nintendo äh,
0: getublishedes Spiel.
1: Genau, ich muss mal ganz kurz, lasst uns mal in der Uhr drehen. Ihr erinnert euch noch das Jahr 2016? Die Welt stand dem Weltfrieden noch nie näher. Pokémon Go kam raus. Es war kaum noch einer zu Hause in seinen Spielzimmern. Jeder war draußen vor der Tür und hat Pokémon Go gespielt. Und jeder war glücklich. Das Ganze ist jetzt fünf Jahre her, äh, wurde von den Machern von äh, Ingress entwickelt, von Yantic Und die haben auch Harry Potter Wizards Unite rausgebracht. Die haben jetzt vor kurzem eine Klage gewonnen und sie werden eine Abfindung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar erhalten. Und zwar die Hacking-Gruppe Global++ hat mehrere gehackte Versionen von den Spielen Pokémon Go, Ingress und Harry Potter Wizards Unite rausgebracht. Die hießen jeweils Pokego++, Ingress++ und Potter++. Diese, diese ganze Klage begann anscheinend schon im Jahr 2019 und das hat jetzt fast zwei Jahre lang gedauert, weil die haben halt auch mit diesen Spielen noch unglaublich viel Geld verdient mit diesen Hacks. Ja, die haben halt die Klage gewonnen, weil die halt wirklich, ich sag jetzt mal, hingehen konnten in den Spielen, die konnten halt... Falsche GPS-Daten eingeben, die konnten eingeben, dass sie sich, dass sich die Leute automatisch bewegen konnten und so etwas und das geht halt nicht.
3: Ja. Ähm,
1: ne? Das muss nämlich selber passieren. Das heißt also, halt ne? ist ja Schwachsinn, dann ist ja die, das ganze Spiel ist so gesehen am Arsch. Wir ähm, haben ja, die Klage One, wunderbar. Freut mich für die. Äh, weil solche Sachen sind halt echt, also.
0: Ja, so gehacktes Software verkaufen muss ich auch sagen, da, da ist auch ein falsches Gefühl. So. Das ist auch ein falsches Gefühl, ja Auch Deswegen. wenn ich eigentlich immer da, dafür bin, für die Community, sag ich mal Aber ja. das dann zu verkaufen, finde ich irgendwie Wenn es jetzt ein Granit-Sack gewesen wäre oder sowas Hätte ich gedacht, so ja, okay, whatever so, Aber so, wie es ja. da jetzt ist Das ist scheiße
1: Deswegen, also wer auf jeden Fall dagegen vorgeht Sind Riot und Bungie Wer von euch kennt Riot und Bungie? Ich kenn Riot, oh mein Gott. League of Legends Ich kenn, und Riot, äh, ist Halo.
0: Ich kenn Riot aus dem äh, Aus dem Sommer dieses Jahr uh -huh. <lacht> okay.
1: Okay Simon, ich kenne Riot äh, aus äh, Anfang 2021, äh, Staffelbeginn von äh, America, äh, oh. wo die das Kapitel gestürmt haben. Aber das von <lacht> <lacht> Staffel, Auf jeden gut. Fall, die sind jetzt hingegangen und haben äh, sich zusammengetan, weil die wollten ähm, Cheat Software komplett ähm, vom Markt nehmen. Also äh, Riot und Bungie weil es gibt anscheinend in Valorant und in Call of Duty Warzone zu viele Cheater. Call of Duty? Äh, tut mir leid, mhm. ich war gerade ein Stück weiter nach oben. Valorant und Destiny 2. Ich war ah. gerade ein Stück weiter oben, <lacht> tut mir leid. Ähm, ähm, ich muss ganz kurz nochmal lesen, von wem das ist, weil der Name ist echt komisch. Gator Cheats. Hm? So. Gator-Cheats, also so wie Alligator, Gator, nur halt so. das Ellie weg. No Gator. Gator-Cheats, okay. ähm, äh, die haben da wohl ein Season-Desist äh, rausgebracht, im, äh, gegen die veröffentlicht im Jahr 2020, weil die haben halt bei Destiny 2 unglaublich viele Cheater herausgefunden. Ähm, die haben bei, ähm, Valorant auch unglaublich viele Cheater gefunden, deswegen haben die sich da direkt zusammengetan. Und zwar geht es halt darum, dass die halt auch diese Cheat-Software -Soft in Spielen benutzen, die eigentlich komplett Free-to-Play sind und das ist Schwachsinn. Das zweite mhm. schlimmste, das, das, äh das zweite Schlimme daran ist, dass man sich für diese Cheater-Software, für Gator-Cheats, das konnte man entweder für 90 Dollar im Monat, 250 Dollar für drei Monate oder für 500 Dollar äh, für ein Leben lang kaufen konnte. Christ. Und so viel für eine verdammte Cheat-Software auszugeben, ist schon krass. Also, ja. also, die sind halt hingegangen und haben da noch richtig viel G äh, Kohle mit diesen Cheat-Dingern gemacht. Ja, klingt ja. so. Und finde ich super. Mm, ja, finde ich auf jeden Fall super, dass sie dagegen vorgehen. Was sagt ihr dazu, dass äh, die großen Companies so gegen Cheater vorgehen und gegen, generell gegen so Softwares?
2: Ich finde es schon gut, dass man gegen Cheater vorgeht. Die soll eigentlich, eigentlich sollte man nicht in den Spielen cheaten. Ich bin ehrlich. Ja.
1: Das war es von meiner Seite aus. Da habe ich erstmal nichts mehr, was ich dazu sagen könnte. Es gibt noch eine kleine Sache, die wir kurz noch mal äh, erwähnen können. Ihr erinnert euch noch an äh, Hashtag FreeSmash. Die haben sich jetzt zusammengetan in letzter Zeit. Und die haben einen community-weiten äh, Codex für Fe äh, Kämpferspiele, also für die ganzen äh, E-Sports-Kampfspiele herausgebracht. Also so gesehen eine Art ähm, Verhaltensregel, die für alle gilt. Ähm, ich habe mich da jetzt nicht durchgelesen. <lacht> Es sollen anscheinend mehrere Seiten sein. Ähm, oh mein Gott. Und äh, aber die äh, haben halt so gesehen gesagt, dass sich jeder daran halten muss und ansonsten äh, wird derjenige halt, wenn jemand an einer ähm, an, einem an einem Turnier teilnimmt, äh, wird er dann disqualifiziert oder dann halt auch gebannt und alles drum und dran. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand hingeht und der beleidigt halt seinen Gegner oder so etwas oder Belästet. Schüttelt nicht die Hand ne? oder so etwas ne? oder schmeißt seinen Controller weg oder versucht irgendwas, weißt du? Mhm. Und dann kommen halt diese äh, Richtlinien äh, zum ähm, Punkt. Und das ist ganz gut, dass sie das endlich ja gemacht haben, weil wir hatten ja das Problem, dass äh, diese Vereinigung, die eigentlich dafür da gewesen ist, ja mhm. zu viele Beschwerden hatten.
0: Ja, ja. Gerade
1: ja. weil es nicht so eine Richtlinie gab. Und jetzt haben sie halt eine erstellt, was ganz
0: gut gewesen ist. Die ja, macht die Arbeit auf jeden Fall einfacher, dann Leute auch tatsächlich dann rauszuschmeißen. Irgendwie. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn das halt so ein ganzer Community-Push ist irgendwie. Diese, dieses Control-Panel da, das war ja auch eher so ein ja, bisschen auch sagen. aus dem Vor. Das war
2: auch immer irgendwie abseits. Ja. nicht, Hatte, hatte irgendwie keinen kein Hinterstand Keine Beweisungsbefugnis. Keine
0: Befugnis, kein
2: großer <lacht> Hinterstand. Die Community haben das auch nicht akzeptiert. Naja, ich hoffe jetzt einfach, dass es besser wird. Es ist immer gut, wenn man irgendwie Probleme aus der Welt schafft und.
0: Das ist eine, eine sehr profunde Weisheit. Danke. Äh, ein schöner Artikel, der hier gepostet worden ist, von äh, Jerry in unserem News-Sammelbecken auf den Viking Flamingo Discord-Server. Ähm, Danke dir, Jerry, dafür. Ja, danke an Jerry. Und kommt auch gerne auf den Server, wenn ihr möchtet, dass wir über bestimmte Sachen reden, ne? wie ihr wollt. Ähm, so, er hat einen Artikel gepostet von The Guardian und The Guardian schreibt, Videospiele sind jetzt wichtiger als Musik im Jugendlifestyle, wo man halt so ein bisschen daran denkt, so, keine Ahnung, ihr steht auf den Schulhof oder sowas, habt ihr euch früher über ein Album unterhalten oder über Festivals oder über Konzerte oder was weiß ich was, jetzt unterhaltet ihr euch über Videogames, sagt The Guardian. Das hat mehr oder weniger ein Opinion-Piece hier. Ich finde das aber ganz interessant, so drüber nachzudenken, welchen Stellenwert Gaming eigentlich mittlerweile so einnimmt. So sie Führen das halt vor allem darauf zurück, dass die Gaming-Industrie halt im Jahr 2020 halt mehr als Sport und Filme eingenommen hat und so weiter und so fort. Und was ja auch logisch ist, weil äh, <lacht> Corona, Leute können halt nicht zu großen Sportevents gehen, können nicht zu Konzerten gehen, können nicht in Kinos gehen. Mhm. Ähm, aber das zeigt nochmal, wie groß das eigentlich so ist. Was meint ihr dazu? Würdet ihr sagen, dass ähm, Videospiele mittlerweile schon somit das Wichtigste sind, was eine Person an Vorlieben äh, raus? raushaut, sag ich mal. Oder ich formuliere die Frage mal anders. Ähm, ich hatte mal eine Studie gelesen, ähm, da ging es darum, dass man quasi geschaut hat, okay, wir bringen jetzt Leute zu Blind Dates, worüber unterhalten sich die Leute? Und die meisten Leute sind auf das Thema Musik gekommen, weil man sich darüber mhm. gut unterhalten kann. Wolltet ihr sagen, dass Videospiele mittlerweile so einen Stellenwert haben? Nein.
1: <lacht> nein. <lacht> Tut mir leid, nein. Videospiele schon gut, aber nein. Mhm. Finde mhm. ich nicht. Okay. Und ich will das auch nicht weiter, ich will das auch nicht weiter irgendwie äh, untermoren. Das ist einfach so. Ich werde das einfach sagen. Es hat keinen okay. Stellenwert, wie, Stellenwert wie Musik, weil Musik ist nochmal was komplett anderes. Auch mit der Tatsache, dass man da sich schöne Erinnerungen machen kann. Weißt du so? Du kannst. Mitspielen doch auch.
0: Ja. Also keine schönen Erinnerungen an deinen Stream? <lacht> ein, 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 ein Schuss mitten ins Herz deiner Community. Ja, so. das
1: meint sich so nicht. Ne? So, mal, wenn man auf Konzerte oder auf Festivals geht, dann trifft man sich mit solchen Leuten. Das kann man bei Gaming theoretisch gesehen auch machen.
3: Mhm, ich m
1: -m. sag nur Gamescom. Ich sag nur Comic-Con. Das ist ja auch was. Animal Crossing zum Beispiel. <lacht> VR-Chat würde auch gehen. Stimmt, ja. Ja. Oder so etwas. Ne? Aber dieses Erlebnis, was man bei einem Konzert oder einem Festival hat, das kann man mit Videospielen so nicht auffangen. Meiner hm. Meinung nach. Und okay. das ist eher so der Grund. Also wenn man natürlich Leute hat, die sich sehr gerne über Videospiele unterhalten oder die halt das gemeinsame Interesse an Videospielen haben, dann unterhält, dann unterhält man sich eher über Videospiele. Klar. Ne, aber ich, ich gehe jetzt nicht hin, habe einen Date und sage, ah, spielst du League of Legends?
0: Weißt ja, was? Vielleicht, vielleicht in Mongas. Oder keine Ahnung. Also ne, warum, warum nicht?
1: Oh. Also ich, ich
0: denke halt auch irgendwie, wir sind halt jetzt auch, muss ja jetzt auch sagen, sind wir jungen hier, ne? Es sind ja alle schon über 40. Ähm. <lacht> Und keine Ahnung. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Sie machen hier halt einen sehr interessanten Case. Ähm. Uh, the Guardian schreibt hier halt vor allem, dass früher sind Politiker halt auf Shows gegangen oder sowas, um, ja, Rock the Vote oder sowas, irgendwelche, ihre Kampagnen halt mit, mit Musik zu promoten oder sowas. Und mittlerweile hatten wir halt letztes Jahr, hatten wir halt uh, AOC. Die, Kamala Harris? Uh, nee, AOC, also diese Abgeordnete aus New York, uh, Alexandria Ocasio-Cortez, also okay. die mhm. Among Us gespielt hatte, was ja einer der erfolgreichsten Streams aus Twitch, glaube ich, überhaupt war. Eine, uh, eine, Zeit eine lang, Politikerin. Ja. Ähm, sie hatte da ja auch eine Insel, hat ja auch äh, Wahlkampf über Animal Crossing gemacht und Joe Biden und Kamala Harris haben das ja auch gemacht, wo dann äh, Nintendo nachher hingegangen ist und die Richtlinien von Animal Crossing aktualisiert hat, damit es ja, ja. nicht mehr so ist. So, das ist halt hier so ein kleiner Punkt und generell irgendwie, dass halt so der Appeal dann halt so mehr in die Richtung jetzt geht, anstatt dass man sich halt mit der Jugend identifiziert, indem man halt sagt, ey, ich höre Song 41 oder was weiß ich was. Das kann ich aber ähm, jetzt schon sagt sagen. Sagt man jetzt halt irgendwie, ey, ich spiele auch Among Us oder sowas und das finde ich halt mhm. äh, eine sehr interessante Observation, so. Ich kann halt nicht sagen, ob das jetzt so das Ding ist, aber es ist auf jeden Fall mittlerweile, glaube ich, so, also was Diskurs angeht und was halt, wie man sich als Person so definiert, über das, was man so konsumiert, so über Filme oder Musik oder sowas, würde ich mal sagen, dass man mittlerweile auch sagt, ich spiele auch Spiele, so. Also, keine Ahnung. Finde ich auf ist jeden das Fall das sehr interessant. Was sagt Philipp denn dazu? Oh, okay. Oder was sagst du dazu, sorry? Ich sage, dass
1: sich dieser Trend ganz schnell wieder ändert, wenn wir alle wieder regulär raus dürfen und auf Konzert und Festivals
0: wieder gehen. Ja, gegangen. ich glaube auch, dass dieses Videogame-Ding eher so eine Bubble ist. die wahrscheinlich. Ja. Ist, ne?
1: Das ist so eine Corona-Bubble.
0: Ja, das ist nur, so eine, ist nur so ein kleines Ding, so die Videospiele, das ist nur gerade dieses Jahr so ein bisschen aufgepflanzt, aber das geht auch wieder weg.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Das sieht man ja in den Aktien von City Project. <lacht> also ich äh, okay, muss
3: sagen, Philipp,
2: was ich wollte sagen, dass... Ähm, bei mir eher so ist, dass ich weniger mit Leuten über Musik rede. Und äh, mir auffällt immer wieder, dass es viele Leute gibt, von denen ich nicht denke, dass sie irgendwie Videospiele spielen, sondern trotzdem tun und immer wieder überrascht bin. Breit verbreitet diese, diese dieses, also dieses Spielen in der Gesellschaft ist das Hobby. Das Hobby. Auch wenn es halt nur, mal noch nur diese Handyspiele sind, ist trotzdem Gaming. Und, also ich weiß, dass bei euch wahrscheinlich der Stellenwert von Musik etwas höher ist als bei, für Videospiele. Schätze ich jetzt vielleicht. Ich weiß es nicht. Bei euch beiden.
0: Ah, ich schaue mich hier um, sehe meine 30 Gitarren und so weiter Spiele immer Videospiele
2: <lacht> <lacht> Aber ich bin halt ich ja. bin der Typ, der selten über Musik redet Wenn ich Leute, Leute kennenlerne, ist es meistens andere Themen Irgendwann kommt es auf Videospielen mhm. rum Aber halt die, die Argumente von Joshi schon mit dem Festivals und so kann ich verstehen Und Konzerte und so ist ein ganz anderes Gefühl Wobei natürlich die Gamescom auch halt ein Event ist Halt, man kann ja mit. ist auch
0: ein Festival eigentlich. Das ist mal also allein daran, wie viele Leute sich durch Co äh, Cosplays oder so treffen. Ja, es gibt,
2: es gibt ja auch so dieses Festival bei der Gamescom, was ja auch Musik ist, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Auch. Aber also,
2: also Gamescom ist auch vergleichbar mit sowas, also größere Gaming-Events, die E3 ja auch, wenn man da vor Ort ist. Einfach riesig. Also es hat einen ganz neuen Stellenwert letztes Jahr mit diesen äh, Werbekampagnen in Games und eben mit den Mongas und so. Mhm. Äh, hat es ganz neuen Stellenwert erreicht in der Welt, in der Gesellschaft. Aber ich denke auch, dass es wahrscheinlich wieder ein bisschen abklingen wird, vielleicht wenn halt die Bubble platzt mit Corona, wenn es wieder rausgeht. Außer alle Leute reden dann nur über Gaming, weil sie in den letzten Jahren noch nichts mehr gemacht hatten, anderes.
0: Ich überlege gerade so ein bisschen, ähm, du hast gerade irgendetwas gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr, den genauen Punkt kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen, aber ich hatte gerade gedacht, hm, äh, genau, du hast darüber geredet, äh, du redest mit Leuten ja dann eigentlich auch irgendwann über Spiele. Und ich habe gerade gedacht, wir drei, obwohl Yoshi und ich wahrscheinlich sagen würden, Musik hat einen höheren Stellenwert als uns. Wir haben jetzt einen Gaming-Podcast, wir haben jetzt keinen
3: Musik-Podcast.
0: <lacht> den wir gestartet haben, während Corona gestartet Ja, ist. aber wir hören den ja jetzt nicht auf. Also ich habe keine Pläne, den aufzuhören. Ich auch nicht. Aber ich finde auch generell, dass, äh, also keine Ahnung, mir macht es auch mehr Spaß, mich dann über Gaming und Gaming-News zu unterhalten, als über irgendwie Drama im, ne? Drama ist Geschehen. Achten.
2: Sum 41 heißt jetzt ja. Sum 40. Wir haben einen verloren. Oh
0: mein Gott. <lacht> <lacht> ja. ja, ne, auf jeden Fall, keine Ahnung. Also das hast du eben so gerade gesagt, und ich höre es gerade so, ja, krass. Ich muss den Guardian Artikel einfach recht geben, einfach weil die Beweise gegen mich sprechen. <lacht> <lacht> <Die haben> recht. <lacht> ja recht. Erwischt. Aber da, das sind ja Dinge, da können wir durchaus anderer Meinung sein. Wollte ich nur gerade reinhauen. Ich finde den Artikel sehr interessant. Danke, Jerry, auf jeden Fall. Ähm Vielen lieben Dank, Jerry. Sehr erleuchtend, dieses Gespräch. Ja. Was meint ihr denn dazu? Wenn ihr, ihr dazu auch eine Meinung habt, schreibt uns gerne auf Social Media und, und in Discord. Link in den Show Notes. Wir können
2: auch über Videospiele reden. Also. <lacht> 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 Oder über Musik. Nein, über Musik keine. Ja, genau. <lacht> wir reden jetzt nächste Woche nur über Musik. Dann habe ich noch weniger zu sagen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Metalfix, euer Metal-Podcast Aber, ähm Gehen wir weiter, ähm, Eine weitere Sache, wo auf Videospiele auch schon Einfluss gehabt haben, ist nämlich auf die Europäische Kommission, weil die hat sich nämlich <lacht> <lacht> Guter Übergang, ne? Lass die
0: Politik aus meinem Video spielen
2: <lacht> äh, Weil die äh, EU hat nämlich äh, Millionenstrafen für der Valve den äh, wow. von Valve, den äh, Host wow. von äh, Steam, ein Entwickler, und äh, fünf weiteren publishern Moment, warte, ja, fünf weiteren Publisher, ja, Publisher, äh, verhängt, weil sie nämlich, ähm, ja, wie heißt es nochmal, Geo, Geolocking. Geolocking betrieben haben. Das bedeutet, sie haben äh, innerhalb der EU kann man halt, sind halt die Spiele häufiger digital oder auch als CD in osteuropäischen Ländern wie Polen, Litauen, Rumänien halt billiger als hier in Deutschland oder Frankreich oder England und Leute, die sich dann da halt das Spiel gekauft haben, billiger, und es hier in Deutschland oder Frankreich anmelden wollten man muss ja bei Steam mal das äh, registrieren heißt es, registrieren bei Steam das war halt äh, geblockt für diese Spiele aus den osteuropäischen Ländern weil Steam mhm. halt äh, gedacht hat Warum wir mal weniger dafür bezahlen, wenn es ja hier halt mehr kostet? Und da hat äh, die EU gesagt, dass es äh, gegen ihre Vereinbarung einer von der EU widerspricht, weil in der EU darf man ja Sachen kaufen, wo man möchte. Und man sollte immer den gleichen Zugriff haben, überall in der EU. Und ähm, das heutige Update, das heute, was vor ein paar Tagen, glaube ich, rauskam, war, dass äh, alle sich darauf geeinigt haben, jetzt zu zahlen, diese Strafen, außer halt äh, Valve. Die sind in den Berufen gegangen und äh, wollen halt noch. Wahrscheinlich weiter vor Gericht gehen dagegen. Gegen dieses äh, angebliche Geoblocking, was die betreiben.
0: Ja, macht ja auch Sinn, weil die ja auch Steam hosten <lacht> und die haben ja am allermeisten würden die ja darunter leiden, sag Auch ich wenn zwar. ich sagen muss, dass diese ja, die Geldstrafen jetzt die
2: nicht äh, so viel, also nicht wirklich.
0: Also für, für solche fetten, für, also gerade für Valve, also, das ist 1,6 Millionen. Das ist nix. Das ist <lacht> nix. Wahrscheinlich noch nicht mal das Drittel Gehalt von äh. Gabe Newell. <lacht>
2: weil willst du wieder mit den Gehältern von CEOs re rechnen? Ja, wir können ja wieder gegen Reiche äh, stecken. <lacht> ja, lass mich das am besten. mal Oh Gott, Phil Spencer nein. Da will ich nicht nochmal hin. Scheiß Millionär. Ich hab und <lacht> und mach <lacht> das nicht kaputt, Yoshi, tut mir leid. Nein. Oh. Warum ist das nicht grün, du Arsch? xbox farben <lacht> <lacht> So ist
0: Xbox, ich dir in die
2: Fresse. <lacht> <lacht> mit deiner Xbox. <lacht>
0: Also ist ja irgendwie nicht der Sinn der, der EU, dass man äh, Geolocking betreibt, von daher
2: Aber dann steht die Frage auf, warum man weniger bezahlt in den anderen Ländern Wirtschaftlich schwächer Ja, okay
0: Genau das Ich denke mal, dass die Reallöhne halt einfach dann nicht so hoch sind, die, ne dann die Währung ist vielleicht nicht so stark. Also die haben ja auch keinen Euro jetzt. Polen ähm, zumindest, weiß ich jetzt, Tschechien war auch noch dabei. Die haben auch keinen, keinen Euro. Ich weiß nicht, ob Litauen. Stimmt, haben. die haben auch Euro. Ne? Stimmt, stimmt. Also da, da passen sich dann ja auch die Preise nicht an. Dann ist ja auch irgendwas mit den Umrechnungen. Ne? Ja, das, okay. Ich meine, wir zahlen ja auch de facto mehr als US-Amerikaner. Ne? Ja, also, das stimmt. Auch wenn wir jetzt... Ne, sie zahlen 60, äh, 70 Dollar mittlerweile. Oder 80 Dollar. Und wir zahlen äh, auch 80 Euro. Aber im Endeffekt zahlen sie halt 70 Euro oder so. <lacht> Umgerechnet. Also ja, das hat, keine Ahnung. kompliziertes Ökonomie-Gedöns Kenne ich mich jetzt auch nicht so super mit aus Aber keine Ahnung, für mich macht es schon Sinn, dass in Ja, so blöd das auch klingt, aber halt wirtschaftlich Schwächeren Ländern halt Spiele auch billiger sind Günstiger ja, sind genau.
2: ja. ja, Von daher. aber warum soll man da nicht die äh, Wirtschaft unterstützen, die man Spiele
0: kauft ja, Ist halt blöd, also ja, ne Keine Ahnung, jetzt mal der, der Ekelhafte Case, wenn ich jetzt ähm, Ein kack vive ceo wäre, dann machen wir Die Spiele in osteuropäischen Ländern jetzt einfach teurer
2: Ja, das stimmt wenn man der, wenn man so
0: und dann <lacht> haben halt die, vor allem die Leute gelitten die halt da wohnen ähm, weil ne ja. die Löhne von denen steigen da jetzt auch nicht über Nacht deswegen. ja das stimmt, das stimmt ja.
2: hoffen wir dass die CEO von Valve äh, nicht äh, assi ist oder was es da gibt <lacht> oder was <lacht> da gibt wir werden es sehen was es da jetzt da gibt wie sie das regeln ja wir schauen
0: mal auf jeden Fall ähm, ja das das großes Thema äh, so anderes großes Thema ähm, falls es nicht mitbekommen hat die USA haben einen neuen Präsidenten ähm, Joe Biden ist jetzt offiziell im Amt um dem quasi nicht in den Weg zu stehen, hatte Bethesda ähm, ein Elder Scrolls Online-Reveal, den sie eigentlich für, also Zeitpunkt der Aufnahme gestern, am 21. geplant haben, haben sie verschoben, um halt da nicht ähm, ja rein zu quasi. Ähm, und haben das verschoben auf den 26., also auf den nächsten Dienstag, beziehungsweise auf morgen, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, mal sehen, ob das was damit zu tun hat, ähm, was wir beim letzten Mal bequatscht haben. Da gab es ja so ein Teaser-Image, äh, wo Leute gesagt haben, hey, vielleicht ist Hammerfell jetzt die nächste Region von Elder Scrolls 6. Aber hey, vielleicht ist das jetzt das, was sie jetzt mit Elder Scrolls Online vorstellen. Aber darum sollte es eigentlich gar nicht gehen. Es geht eigentlich darum, dass ich mich sehr gewundert habe, dass Bethesda überhaupt ein Event für den 21. Januar ansetzt, wenn es eigentlich klar steht, dass der Präsident am 20. vereinigt wird. Und dann jetzt so im Nachhinein so, oh, oh ja, stimmt. Okay, nee, nee, 26. Ja, 26. <lacht> so, das ist so doof irgendwie. Keine Ahnung, das ist halt so von der Vorbereitung her, weiß man jetzt schon seit Monaten. <lacht> also, ja. Naja. Gut, damit ja, ja. werden wir am Ende des regulären Podcasts, würde ich mal sagen. Ja, uh. Und äh, machen jetzt eine fette Überleitung zum äh, letzten Thema und unserer Enddiskussion, die auf der News von der News inspiriert ist, ähm, dass ähm, Disney jetzt Lucasfilm Games wieder ins Leben gerufen hat oder ins Leben gerufen hat. Ich weiß nicht, ob es, ja doch, Lucasfilm Games gab es ja auch davor, ne? Ähm, so, auf jeden Fall war ja früher, sage ich jetzt einfach mal, der Deal dass EA, ich glaube, für fünf Jahre ähm, oder länger Exklusivrechte hatte, Star Wars-Spiele zu entwickeln. Das ist nicht so super angekommen. Die haben halt vor allem verkackt mit Star Wars Battlefront 2. Ähm, das war ein Riesendebakel. So groß, dass ich Disney auch selber einschalten musste und sagen musste, ey, so nicht. Wegen den ganzen Mikrotransaktionen und so weiter. Ihr erinnert euch? Yes. Auf jeden Fall hat dann Disney wahrscheinlich zur Interessenswahrung gesagt, okay, wir können das nicht einfach an eine andere Firma so krass abtreten. Und darum haben die jetzt Lucasfilm Games nochmal ins Leben gerufen und haben jetzt damit die Rechte für Star Wars äh, und andere Disney-Franchises beziehungsweise Lucasfilm-Franchises und darunter ist auch ähm, Indiana Jones. Und prompt nach dieser News wurden auch Spiele angekündigt, äh, beziehungsweise wurde bekannt gegeben, dass Machine Games, Macher von Wolfenstein, ähm, ja, von den Wolfenstein-Spielen, den neuen äh, an einem Indiana-Jones-Spiel arbeitet. Sehr interessant. Oh. Und Massive äh, unter Ubisoft, die Macher von The Division und The Division 2, über das wir schon eben ein bisschen abgelästert haben, <lacht> die arbeiten an einem Open-World-Star-Wars-Spiel. Ähm, wow. Kurz zur Erinnerung, unter EA ist ein Open-World-Star-Wars-Spiel gecancelt worden, als äh, sie das Studio Visceral Games komplett dicht gemacht haben. <lacht> Was für Ersche. Ja, äh, ich dachte, ich sag das nochmal kurz. Ähm, fun Fact. So, ähm, Raphael ähm, hat sich dann äh, auf dem Discord-Server dafür ausgesprochen, ähm, dass wir doch einfach als kleine Enddiskussion unsere Takes zu lizenzierten Spielen generell raushauen möchten, weil die ja ein recht großer Bestandteil der Spieleszene sind. Ähm, es hatte da auch so einen Artikel gepostet, ähm, in dem es dann darum ging, dass wir ja quasi in einem goldenen Zeitalter der lizenzierten Spiele leben und da ging es halt vor allem darum, dass ja äh, jede Menge Batman-Spiele unterwegs sind. Ähm, eine der gefeiertsten Spiele von 2018 war Amazing, Sp äh, nicht Amazing Spider-Man, aber ne, Marvel's Spider-Man oder was das war von Sony, von äh, Insomniac, ja. Äh, was ja ein Mega-Erfolg war. Ma Miles Morales ist rausgekommen jetzt. Ähm, ja, ne, wir freuen uns alle auf Suicide Squad. Äh, Batman oh, ja. hatte eine eigene auch sehr erfolgreiche und beliebte Serie. Die ganzen Telltale-Spiele, Walking Dead und so, das ist alles kritische Erfolge und so. Also ja, lizenzierte Spiele sind echt nicht mehr Scheiße. Also nicht unbedingt, sagen wir mal. Ähm, IO Interactive arbeitet an einem 007-Spiel, auf das wir alle sehr gespannt sind, denke ich mal. Äh, darum dachte ich, fragen wir doch einfach mal, was sind eure Lieblingslizenzgames? games
2: und was Willst haltet du ihr generell
0: an? Fangen wir erstmal damit an. Was sind eure Lieblingslizenz Games? <lacht> ähm, lieblings Games. Ich habe
2: mal von Raphael, glaube ich, war das. Boah, wie ist der Film nochmal? Batman Spiel. Der erste mit Christian Bale.
0: Oh, der erste, ja, ja. Äh, nee, nicht Origin Spiel. Begins. Bad Begins? Begins. 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 Ja, genau. Begins. Das war ein nice Spiel.
2: Das hat irgendwie was ja. war so ein, gutes, so ein gutes Spiel zum Film. Was ja früher mal das Problem war, Filmspiele zu filmen, waren ja immer so, äh. Waren so, äh. Ja, ja, ja Waren ja. eher schlecht als recht. Also irgendwie, aber das war eigentlich ganz geil. Und dann kamen in den letzten Jahre die ganzen Batman-Spiele raus. Die waren auch immer sehr beliebt, die hatten auch immer viel Spaß gemacht. Ich hab, glaube ich, nur Arkham Asylum gespielt. Danach habe ich auch nicht <lacht> weiter gespielt. Mhm. Aber ich habe nur Gutes davon gehört, von den Spielen. Und, äh, mein bestes Lizenzspiel wäre theoretisch Witcher, wäre auch ein Lizenzspiel, oder?
0: Ja, doch schon. Ja, im weitesten Sinne schon. Was seht ihr auf dem Buch? Ja, das ist ja, okay. ja, ja. Ja, okay. Das wär, können können, können das wir durchgehen? Auch, lassen. Auch
2: <lacht> lassen wir durchgehen, ja. Ich habe hab früher. Cyberpunk auch. Ja, stimmt. Ich habe früher. also ich würd, Heutzutage würde ich fast schon zu Witcher tendieren, weil ich aktuell gerade so in meinem Kopf habe, weil ich es immer noch spiele. Mhm. Aber früher habe ich so. Das Batman-Spiel habe ich gern gespielt Ich weiß, dass ich früher auf dem N64 äh, Ein James Bond-Spiel Nicht, Go, nicht äh, GoldenEye äh, Die Welt, ist, die, alles die Welt nicht. ist nicht genug Habe ich gespielt
1: Die Welt ist nicht genug, okay. war, oh, Es gab ja noch zwei nichts. Spiele davon deswegen.
2: Ja, man darf jetzt über äh, GoldenEye reden, oder? Ja, okay. ja,
1: klar. Genau. Warum nochmal nicht?
2: Weil es indiziert wird, glaube ich, oder? Ich glaube, es war indiziert Naja, wir sagen ja nicht, wie es ist Ja ähm, Ja also ich würde sagen, ich bin bei Witcher, bei diesem Batman Begins Spiel und äh, bei dem alten James Bond. Und Goldeneye hat wahrscheinlich auch mhm. Spaß gemacht, wenn ich es damals gehabt hätte. Wenn es nicht jetzt gewesen <lacht> wäre. Ich rede nicht über Goldeneye, aber wenn ich es gehabt hätte,
1: wäre das schon cool gewesen.
0: <lacht> uh, meine Lieblingsspiele sind diese um, ich weiß gar nicht, so ein kleines Franchise. Das basiert auf so Filmen mit Mila Jovovich, uh, Resident Evil. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: uh, Moment, <lacht> stopp, Moment mal. Das Spiel kam noch vor dem Film raus. Ja, richtig. ja, ja klar, Das, das, der, war, der das Film, war ein dummer war Witz, Yoshi. Komm runter.
0: Komm runter. <lacht> der Witz
1: <lacht> flog so aus von hart in den Kopf, Simon, das glaubst du gar nicht. <lacht> <lacht>
0: um, ich erinnere mich tatsächlich jetzt nicht so richtig dran, dass ich viele lizenzierte Spiele gespielt habe. Also mir fällen vor allem die Harry-Potter-Spiele ein damals. Stimmt. Zu den Filmen rauskommen, die ich als Kind auf jeden Fall gerne gespielt habe. Die ich wette, sind heutzutage mega scheiße. <lacht> ähm, aber ja, damit muss man leben. Auch das ist Teil meiner Geschichte. <lacht> äh, ansonsten erinnere ich mich an diverse Lego-Spiele, die ich mega gesuchtet habe. Ähm... Und ich erinnere mich, dass ich, dass ein richtiges Guilty Pleasure von mir war das Spiel zu Amazing Spider-Man 2, was noch nicht so mega alt ist, ich glaube 2012, 2014 oder sowas, auch wenn es scheiße war bei allen Standards, <lacht> die man da anlegen kann. Aber irgendwie war das äh, ein Guilty Pleasure, ich weiß auch nicht. Ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt gerade so drüber nach, vielleicht schrei ich später nochmal was raus, aber ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt mir sonst nicht so richtig was einfällt. Ich habe halt die ganzen Spiele, die ich eigentlich gerne spielen würde hier. Äh, Jedi Fallen Order zum Beispiel ist ja auch. Ähm, Ding Star Wars und ähm, Amazing Spider-Man. Das sind Spiele, die auf jeden Fall ähm, auf meiner der Liste sind, sage ich mal. Aber ja, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Darum gebe ich das Wort einfach an Yoshi ab.
1: Habt ihr gewusst, dass Stirb langsam eine Videospieladaption auf der
0: Gamecube gehabt hat? Oh mein Gott, nein, das habe ich nicht gewusst. Das denkt furchtbar. Ich,
1: ich, ich hatte ich das und es war furchtbar. Ich kam nicht über das dritte Level. Weil das Spiel hatte einen Bug, weswegen du nicht durch das dritte Level weiterkommen konntest. Gott. Das hatte ich. Oh mein Gott. Das habe ich gespielt. Das war scheiße. Ähm, <lacht> dann hatte ich noch... Äh, Spider-Man, damals noch die toby Maguire Edition, oh, auf auch äh, Spieladaption, auch Spieladaption von den Filmen, äh, auch mega schlecht. Da konntest du dich zwar äh, durch, äh, um, durch so äh, also an Wolkenkratzern so vorbeispringen, äh, schwingen und so. Also es war Open World in Anführungszeichen. Oh Gott. Kamst aber ein Stück weiter zu äh, äh, ein Stück zu tief, bist du automatisch gestorben, weil die Welt hatte keinen Boden. <lacht> ja, äh, fand ich alles sehr kacke. Ähm, ja. Ich hab 007 alles oder nichts gezockt. Das war cool, das habe ich sogar mehr als durchgezockt.
0: Meinst du, die Welt ist nicht genug? Alles oder nichts? Sag mir
1: Alles oder nichts war doch auch noch mit dem Pierce Bros. oder?
2: Das kann sein, ja. Es gab einen Film, der alles oder nichts. Ich glaube, glaub, es war die Pierce Bros. zeit vom N64.
1: Okay. Ja. Nee, jetzt kommen wir auch auf der Gamecube raus.
2: Okay, dann war's, ich, war es. War das Pierce dann alles Brosnan?
1: oder nichts? ich glaube ja, okay. es war James auf jeden Fall Blanc, das Spiel alles fand alles ich ganz cool. Ich es, ist schau ja. ich, es ist Pierce Brosnan. Ja.
2: Es ist Pierce
1: Brosnan, ja. Und es war alles oder nichts.
2: Stimmt, das habe ich auch, glaube ich. Da gab es noch Moon, Moon, Moon Moonbreaker es auch noch, glaube ich.
1: Ja, aber das habe ich nicht gespürt. Das <lacht> war <lacht> nämlich das Spiel, wo du nämlich im Zug gegen den ähm, Metallbeißer kämpfen musstest.
2: Ja, okay.
1: Da hat so einen richtig coolen Aston Martin, mit dem du auch rumfahren konntest, ganz regulär. So halb open world Es kamen gerade
2: mhm. äh, äh, Flashbacks von, äh, von Spider-Man erwähnt. Hattest. Ich weiß, dass ich mhm. dieses Spider-Man-Spiel auch auf der PS1, glaube ich, gespielt habe. Und dann gab es irgendwann eine Sequenz, wo du gegen, äh, gegen den Schocker kämpfen musst. Und ja. dann, äh, das waren so drei U-Bahn-Schächte. Und du musst dich quasi von den U-Bahn-Schächten so lang arbeiten. Und die U-Bahn-Schächte hatten mal so kleine Zwischenräume, wo du mal zwischen den Schächten wechseln konntest. Und dann musst du ja durchkämpfen und du durfst nur dreimal getroffen werden, du warst so gestorben. Und das war mit dieser Störung teilweise echt ein Krampf, <lacht> fand ich das. Und da habe ich ewig lang dran gesessen als Kind. Also, es war so, es kam alles hier so hoch, so die ganze Zeit so. Da war ich echt lange dran, mindestens eine Woche oder so, weil ich es einfach nicht bekommen habe.
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Spiele waren grauenhaft. Und ähm, was aber ganz cool gewesen ist, ist halt, wie gesagt, ich glaube, jeder von uns fand die Batman-Reihe ganz cool. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, ja, Star Wars hault auch, aber das ist halt ein riesengroßes Franchise, weißt du? Ja, es gab so viele Spiele, so ich denke auch, das ich halt
0: auch gerade irgendwie ja gedacht, irgendwie, ja, oh, Battlefront und so, ist ja alles, ne, ist ja alles, schon gesagt ist ja alles habe, also, Franchise. Also,
1: ja. ja, deswegen ja, ne, So, also wenn Starfront kein, das ist schon was ganz anderes. Ne, so. hm. ähm, reden wir nur Franchise-Filme oder auch Franchise-Comics?
0: Ähm, hau raus hau, das heißt, hau, hau ich noch ein paar raus, so ein paar kleine Empfehlungen. Da würd halt dann würde ich halt. Dann würde ich,
1: also reden wir jetzt nur Adaptionen, Film zu Videospielen. Lizenz oder auch.
0: Lizenz einfach. Komm, heraus.
1: Äh, Kingdom Hearts. Oh. Disney. Oh ja, stimmt. Das ist eigentlich nicht Eins meiner ja. Lieblingsspiele. Ich hab's immer hier. <lacht> ich, ich, ist das ja, ne? sogar die Glitzerversion. Hm.
0: Die Glitzerversion. <lacht>
1: ja. Ähm, ansonsten, was auch noch ein ganz cooles Videospiel-Franchise gewesen ist, ist die Harry Potter-Spielreihe. Äh, die waren super. Die ersten drei Teile, die waren so scheiß anzusehen. Und dann ab der Feuerkelch war das ganz cool. Feuerkelch hat ich auf dem Gamecube gezockt.
0: Ich hatte auch und im Kopf, dass das irgendwie ab Feuercage irgendwie einen, einen fetten Turn gemacht hat. Irgendwie, ja, dass das ab Feuercage wurde das richtig gehört. gut. Du konntest glaube ich Bei Feuercage konntest du irgendwie mit, mit allen drei irgendwie spielen ne? und nicht nur als Harry ja. irgendwie. Ja, da hattest du alle drei dabei
1: und mhm. alle drei konnten halt dementsprechend halt ein bisschen was Besseres machen, weißt du? Ja, und ab
0: fünf, glaube ich, wurde das so richtig open-worldig irgendwie, ne? Das genau. hatte ich aber auch mhm. nur angefangen. Das hatte ich, glaube ich, auch nie so richtig gespielt. Aber, dann gab es ja äh, auch um, noch mal Harry Potter Quidditch, das Spiel.
2: Ja, das war ja auch geil. Oh, ja. weltmeisterschaft ja, ja. war's, meinst du? Ja, ja. Ah, ja. Ja, 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 genau, Da genau. ja.
0: Das ist doch super. Oh, yeah. Das sollte ja. mal äh, hier.
1: Remake. Sonst habe ich nichts mehr. Also das sind auch noch so Spiele gewesen, die ich ganz cool fand. Äh, ich gucke gerade noch so. Ich würde hm. ja
0: auch gerade noch. Ja, wir müssen jetzt auch nicht ja jeden, uh, jedes auf. Ich dachte, ich nehme das als Conversation Starter. <lacht> Darf wir auch mal nachts fragen was zeichnet denn ein gutes lizenziertes Spiel aus, beziehungsweise was würdet ihr euch jetzt wünschen? So, also findet ihr eher cool, wenn die Spiele einen Film nacherzählen oder eine Story, oh, wir haben oder erkennt, vergessen oder wenn die was Eigenes machen oder nur so Semi darauf basieren, wie jetzt, keine Ahnung, ich denke jetzt irgendwie vielleicht an äh, Walking Dead oder sowas, Ne, das war ja eine komplett losgelöste Story von der Serie und ich glaube auch von den Comics irgendwie. So, Telltale-Game-mäßig oder was? Ja, keine Ahnung. Oder möchtet ihr halt lieber dann irgendwie was nochmal neu erleben, aber in anderer Form? Oder nehmt ihr lieber was, sowas wie Battlefront und euch ist das eigentlich egal? Ihr wollt nur irgendwie ein Ego-Sturm mit Star Wars-Anstrich. So, ne? <lacht> keine Ahnung. Was, was sind eure Erwartungen an Lizenzspiele? Oder woran messt ihr, ob das ein gutes Lizenzspiel ist?
1: An der Story und an dem Gameplay. Hm. Also, wenn die Story gut ist und wenn das Gameplay, also wenn die Spielhandhabung auch super ist. Dann kann das von mir die irgendeine Geschichte erzählen, wenn es eine Geschichte ist, die ich kenne, cool. Ne? Dann spiele ich meine Lieblingsgeschichte nach. Wenn es eine komplett neue Geschichte ist, in ja. Anführungszeichen, ne? in Klammern Kingdom Hearts zum Beispiel, ne? wo ich dann zum Beispiel mit, mit meinen Lieblingszeichentrickfiguren zusammen kämpfe und dementsprechend auch verschiedene Welten besuche. Supergeil. Hm. weißt du so. Die Story muss stimmen. Wenn mich die Story huckt, super. Dann kann man jedes jeden Film lizenzieren, den man möchte oder jede, ich sag jetzt mal Figur lizenzieren, die man möchte in Videospielen, aber wenn das schlecht umgesetzt ist, wie zum Beispiel in Die Hard oder wie zum Beispiel in den allerersten Spider-Man-Sachen ähm, Oh mein Gott, dann ich muss gerade
0: einwerfen, ich hab ähm, eben auf YouTube mal geschaut wegen den Die hard Spiel. das sieht ja so furchtbar aus. Das sieht so das ziemlich sieht schlecht aus. Das sieht so auch, richtig ja. dumm aus. Die Hard Vendetta, ne? Ja, genau, ja, genau. Oh mein Gott, ey. Oh Gott. Die Leute. Hard
1: Vendetta, Bruder. Schaut
0: euch an. Das so Schaut es euch aus. nicht an, er sieht sehr schlecht
2: aus. <lacht> Was ist denn dagegen? ist doch ein solides Legitim ego pixelsuppe <lacht> Pixelsuppe von Gordon Ramsay. Ey. Gamecube, okay, für den Gamecube, naja, okay. <lacht> ähm, naja. Ja, meine Meinung ist, es hat auf jeden Fall bei mir, also es hat allgemein gewandelt. Früher war es ja häufig so, Lizenzspiele gleich, meistens irgendwie Filme nacherzählen oder Filmspiele. Mhm. Ja. Und das war in den letzten Jahren ja nicht mehr so gewesen, was ich auch besser so finde, weil mein Geschmack hat sich auch gewandelt. Früher fand ich es cool, du kennst einen Film, kaufst ein Spiel dazu und du kannst das Spiel kannst den Film nacherleben. Normal, du kannst ja. spielen. Aber heutzutage denke ich mir so, ja. warum sollte man Film nacherleben, den also wenn man Spiel spielen zu dem Film, wenn ich den Film schon kenne, dann habe ich lieber die Umgebung, die mir gefällt, und darauf wird ein neues Spiel gebracht. Ein ganz anderes Spiel kann es ja auch sein, ja. wie Battlefront zum Beispiel. Das habe ich auch gern gespielt früher. Das heutzutage habe ich nicht gespielt, ein paar Mal reingeschaut, aber es war auch ein ganz anderes, es war einfach Star Wars-Anstrich, aber es hat gepasst, das Spielrezept. Und ja,
1: das, das, die ersten
2: Battlefront-Spiele waren echt... Ja, ich. die haben echt Spaß gemacht. Und ja. heutzutage ist es einfach so, ja, auch Walking Dead-Sachen auch, es war auch einfach, es war auch, ich habe den... Erste Season habe ich, glaube ich, gespielt. Das war auch einfach losgelöst von der von, dem, äh, von der Serie, obwohl ich die Serie nie geguckt habe. <lacht> <lacht> aber ich habe hab daran Spaß gehabt im Spiel. Auch wenn ich es nicht kannte. Ja. Es war einfach. Ja, ich würde sagen, ich habe heutzutage schon, schon ein bisschen mehr als nur einen Film nachzuerzählen. Für meiner Meinung nach. Ich muss schon was Neues reinbringen.
0: Ja, ja das würde ich schon eh sehen. Würde ich auch so unterschreiben. Ja, okay. Dann würde ich ähm, erstmal noch sagen, das Best, beste Lizenzierte Spiel ist natürlich Marvels Avengers von Square Enix. Oh. Ähm, So und jetzt dann zum Abschluss noch die Frage: Freut ihr euch auf ein äh, Lizenziertes Spiel, was jetzt gerade angekündigt worden ist ähm, oder beziehungsweise was angekündigt ist, aber was noch rauskommt? Ein Lizenziertes Spiel, was angekündigt die ist. Suicide Squad oder ich bin raus. so? Ich weiß auch nicht. Boah,
2: da bin ich gar nicht so up to date. Up to date was gerade so angekündigt
0: ist. Äh, äh, Moment, ich gebe euch mal ein paar äh, äh, Clues. Muss nur gerade Artikel machen. Schön,
2: es kommt wieder ein Suicide Squad Spiel. Geht da war so. ja was. <lacht> ja,
0: ja, genau. Suicide Squad äh, hat ich jetzt, jetzt gerade noch so im Kopf. Darum ich grad,
2: ähm. Kennt ihr eigentlich noch den Film Ap Apokalypse? Nee. schade, mit, mit Bruce Willis.
0: Also hier in der Überschrift alleine. Oh, mit dem Prometen? Spiele ja. gelistet wie Star Wars, Indiana Jones, ja. 007. Ähm, ja, Batman-Spieler, ne? du weißt schon.
1: Hast du jetzt gerade was äh, Dings ja, gepostet?
2: Äh, zu schlechte Lizenzspielen.
1: Ach du Scheiß, Alter. <lacht> Moment, das zeige ich mal ganz kurz im Stream. Das Spiel, auf <lacht> ähm, die ich mich freue.
2: Gehört euch das doch. Ich weiß, ich weiß noch gar nicht viel. Ich bin auch ein nie wirklich Fan mehr von James Bond-Spielen. Also von James Bond irgendwie. Mhm, ja. Ich hab, Boah, vielleicht zwei, drei Filme von James Bond gesehen. Damals war es einfach so, ich habe nicht viele Spiele auf der N64 gehabt, deswegen habe ich James Bond gespielt. Ja. Aber... Auch Queen of Time 5 mal durch. Zum Beispiel. Ja. Aber es kein Lizenzspiel. <lacht>
1: Das Kann jetzt werden.
0: Was? Im <lacht> Nachhinein, okay. Äh, freut sich einer von euch auf Hogwarts?
1: Ja! Stimmt. Oh mein Gott, ja! Harry Potter-Fan. Aus, aus Leib und Seele, ey. Das ist, hätte
0: äh, jetzt ja. eine Idee. Ich werde es auf jeden Fall zocken. Aber wurde es nicht verschoben? Ja. Okay. Ja, ja, aber es ist jetzt nur, ähm, Mal den Teufel nicht so an die Wand. Aber das ist Nee, es ist auf 2022. Das ist Einwand. Das wäre auch ein Spiel, wo ich halt sagen würde: so, das würde ich,
1: würd ich zocken, ja.
0: Ich habe generell hier gerade ähm, einen Publisher gesehen, der das halt rausgebracht hat, was ich halt komplett vergessen hatte. Warner Bros. Games. Die haben ja auch ähm, hier Herr der Ringe. Herr der Ringe. Ja. Ähm, ist ja auch eine fette Lizenz und Shadow of Mordor.
1: Ich habe es eben noch gesagt, dass wir Herr der Ringe vergessen haben.
0: Ja, ja, äh, ja, ja. haben wir auf jeden Fall. Dann würde ich äh, das als Schlusswort nehmen und sagen: Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Vielen Dank an wenig originell fürs Hosten vom Podcast. Vielen Dank an Viking Flamingo aka Yoshi äh, fürs Hosten vom Stream. Äh, danke an euch, dass ihr so toll mitmacht. Danke an die Community äh, fürs Verweilen im Chat, fürs äh, Input geben zu großen Vampire Ladies. Äh, für das Posten von News in unseren jeweiligen Discord-Servern, die unten in den Shownotes uns verlinkt sind. Kommt gerne drauf und postet, was auch immer ihr möchtet. Quatsch über Videospielen, wir freuen uns über alles. Schreibt uns auch gerne persönlich. Auf Instagram bin ich at suraninxvx
1: Ich at vikingflamingo oder yoshi_branded branded at
0: 1308 Und damit wünschen wir euch äh, sichere weitere Zeit. Bis in zwei Wochen. Haut rein!
1: Wir jetzt jemanden.
2: Viel Spaß dabei, Yoshi. Viel Spaß dabei. Yeah. Äh. Ciao.
1: Tschüss.